0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa più longeva dell'Est Europa e anche dell'Europa dell'Ovest nonché del globo terracqueo. spariamo la grossa che tanto non è verificabile, poco verificabile chi se ne frega di verificare, sono le 7.31 è mercoledì 28 settembre, un giorno luminoso, magnifico, stupendo nella storia è accaduto qualcosa di eccezionale questo giorno ma non ve lo dico Intanto radiolibertà.net, il sito dal quale non si può prescindere per vivere meglio, per vivere più felici, compreso il bottoncino che fa vivere più felici noi, volendo sostienici. La possibilità di sostenere una voce libera, senza filtri né censure, è purtroppamente o per fortuna la verità. Per fortuna o purtroppo, come diceva il nostro maestro, uno dei nostri maestri. In ogni caso, radiolibertà.net. Dopodiché andiamo a lanza.it, ormai è tutto punto qualcosa, naturalmente. L'Ansa.it apre la sua prima pagina con i risultati delle elezioni, ma anche con... Il gasdotto Nord Stream, fughe di gas, gli Stati Uniti dicono che sembra un attacco. Le perdite interessano i gasdotti Nord Stream 1 e 2, che hanno subito danni senza precedenti. Parla il segretario di Stato, cioè il ministro degli esteri statunitense, e i primi report indicano che siano state causate da un attacco. L'esercito danese conferma che il gas fuoriuscito ribolle nel Mar Baltico, e c'è dell'osco nell'attentato avvertite dalla Svezia esplosioni sottomarine Mosca accusata di sabotaggio qualcuno pensa anche all'Ucraina l'Unione Europea fa sapere se stop Nord Stream deliberato la risposta sarà forte vola ad Amsterdam il prezzo del gas e sono felici tutti coloro che lo usano cioè tutti noi L'espload di Fratelli d'Italia, quattro volte i voti raccolti nel 2018, il presidente ucraino Zelensky esprime le sue congratulazioni a Giorgia Meloni che promette, conta sul nostro leale sostegno, fa sapere Giorgia Meloni al presidente Zelensky. la parola della settimana è responsabilità, scrive l'agenzia ANSA, una bellissima parola, Lega, Forza Italia, perdono rispettivamente 3,2 e 2,3 milioni di voti. PD a meno 800 mila, 5 stelle perdono 6 milioni di voti. Meloni pianifica le priorità del nuovo governo, contatti con vertici, istituzioni, alleati, manovra, riforme. Parla Tajani, ci sentiamo 100 volte al giorno, cioè tutta la giornata non fanno altro che stare al telefono Lui e la Meloni. Lavoriamo per l'Italia, anzi il Tajani e la Meloni. Perché non ho capito? Perché l'articolo lo usano solo per Giorgia Meloni. La Lega esprime piena fiducia nel Salvini, avrà ruolo fondamentale. Ripartiamo da valorizzazione, amministratori, governatori. Rende noto la Lega al termine del Consiglio federale. Ma il Maroni, cioè l'ex presidente della regione Lombardia, dice che è ora di un nuovo leader. Siccome lui voleva Tosi al posto di Maroni al congresso dopo Bossi, è uno che ci vede lungo. Saprei chi eleggere come nuovo segretario, ma non faccio nomi, meno male, mentre saremo parte fondamentale del governo di centrodestra, dice il Carroccio. Bossi, dopo 35 anni, esce dal Parlamento e con lui tanti altri di diversi partiti, come vedremo. Mentre Medvedev fa sapere che la Russia ha il diritto di usare le armi nucleari. Le autorità filorusse delle regioni di Lugansk, Donetsk e Kherson hanno annunciato la vittoria nei referendum di annessione alla Russia. C'è chi legge questo come un probabile indice del fatto che la guerra diventerà più pesante. Mentre Zelensky dice non c'è più nulla da discutere con Putin, Kiev non può negoziare con Mosca dopo il referendum di annessione di territori ucraini. Le Nazioni Unite fanno sapere referendum illegali per il diritto internazionale e ancora dall'Ucraina nulla cambierà nella nostra condotta sul campo di battaglia. Il caso di Saman Abbas, uccisa quel di Reggio Emilia, tre mesi prima di sparire, scriveva ecco chi mi farà del male, cioè la sua famiglia. E poi il PNRR, ancora in primo piano sull'agenzia ANSA. Arriva la seconda tranche, Draghi accelera per la terza rata. La Commissione europea ha annunciato l'approvazione ufficiale della seconda tranche da 21 miliardi nell'ambito del PNRR dell'Italia. Von der Leyen, la baronessa presidente della Commissione europea, dice dall'Italia importante impulso alle riforme tanto pagheranno i nostri nipoti anzi neanche i nipoti pagheremo noi non facciamo in tempo arrivare ai nipoti l'incasso della restituzione del debito avverrà molto prima con tutta probabilità Shakira rinviata a giudizio in Spagna per maxi evasione fiscale da quasi 24 milioni tornando all'Italia nel toto ministri spunta l'ipotesi di due vice premier la leader di Fratelli d'Italia ha visto Tajani l'idea di un tecnico per il Ministero del Tesoro, un tecnico per la Farnesina. Diritto all'aborto, in Liguria Fratelli d'Italia si astiene, centro-destra diviso, Forza Italia-Lega hanno votato per un documento presentato dal PD arriva anche il libro di Rudy Gedet, condannato per l'uccisione di Meredith Kercher a Perugia ve lo ricorderete, il caso di Amanda Knox e di Raffaele Sollecito il beneficio del dubbio si intitola il libro dell'unico per ora condannato volume autobiografico che ripercorre la sua vita a proposito di cronaca nera l'anziana trovata morta in casa a Siena si indaga per omicidio vittima una donna 81enne l'ipotesi del delitto è stata confermata dalla procura, abitava sola in un palazzo in largo sassetta Una coppia down denuncia, a Milano nessuno ci affitta casa, Paolo e Carlotta hanno un lavoro a tempo indeterminato, sono assistiti da un'associazione, non riescono a trovare casa. Allarme di nomisma per la bolletta della luce, si rischia un aumento del 60% del gas 70, nel prossimo trimestre le bollette elettriche potrebbero aumentare del 60% con un nuovo massimo del prezzo dell'elettricità, senza interventi del governo si rischia un'impennata del 100%. In Iran, dopo la morte di Maxa, 3.000 arresti per le proteste, 3.000 persone arrestate in 10 giorni di proteste per il caso di Maxa Amini, la 22enne morta mentre era in custodia dalla polizia morale. Blinken, il segretario di Stato statunitense, dice che Masha è morta per colpa del brutale regime di Teheran, che è una cosa anche scontata, ovvia. Ecco chi sono i plurieletti, Meloni e Santanché cinque volte. Una delle oscenità della legge elettorale è che ci si può presentare 5, 6, 7 collegi plurinominali, poi ci si ritira e vengono privilegiati quelli che erano stati trombati, vengono eletti i trombati. La garbatella di Giorgia Meloni, un viaggio nel quartiere dove è cresciuta, tutti dicono una persona normalissima, una ragazzina solare eccetera. Poi Bossi fuori dal Parlamento, Salvini propone ora sia senatore a vita, porterò avanti personalmente la proposta di questa nomina di Bossi a senatore a vita, dice il segretario del Carroccio Salvini, molti italiani lo appoggeranno, prevede. Salvini. Il fondatore della Lega dice il popolo del nord va ascoltato non volevo candidarmi poi ci torniamo sopra rapidamente. Di Maio fuori dal Parlamento con lui tanti altri e lo stop delle mascherine sugli autobus e negli ospedali dal 30 di settembre finisce. Finisce l'obbligo di indossare la mascherina anti-covid su autobus, metro e treni, ma anche dentro ospedali, ambulatori medici, e residenze per anziani. Il provvedimento è il primo in scadenza tra quelli che riguardano le restrizioni introdotte con la pandemia. Chiudiamo con questo la prima pagina dell'agenzia ANSA e andiamo a vedere però un lancio che riguarda Bossi non rieletto in Parlamento. Dovrebbe essere nominato senatore a vita, dice Matteo Salvini, sarebbe il giusto riconoscimento dopo 35 anni al servizio della Lega. ...e del Paese, soprattutto del Paese, perché della Lega non è sufficiente per diventare... ...non sarebbe sufficiente per diventare senatori a vita... ...comunque porterò avanti personalmente, ha detto Salvini... ...e sicuramente con l'appoggio di tantissimi italiani, questa proposta. È un messaggio chiaro e inequivocabile quello che esce dalle urne... ...secondo Umberto Bossi, il popolo del Nord va ascoltato, dice Bossi. Tramite il suo staff, dopo la mancata elezione in Parlamento... Ha anche spiegato che non si voleva candidare, ma lo ha fatto per rispetto della militanza. Sul nostro quotidiano di Sicilia c'è poco da fare, oggi abbiamo la pagina di ieri, quindi lo lasciamo perdere, mentre andiamo a vedere le prime prime pagine dei giornali. Un attimo, chiedo eh, l'aiuto della regia perché dobbiamo adesso fare una bella operazione. Quale? Andare a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi e poi... Alcuni degli articoli principali della giornata. Con ordine, quando siamo pronti, ritorniamo a farvi vedere in condivisione le nostre belle prime pagine, eccole qua, dalla nostra edicola come ce le propone, ve le proponiamo. Avvenire è in primo posto nella nostra edicola digitale, quotidiano di ispirazione cattolica, dignità alla politica, è il virgolettato, il virgolettato riassume le opinioni in apertura del quotidiano cattolico del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ovvero il Cardinale Zuppi, intervistato da Avvenire. È il compito, la dignità alla politica di chi viene chiamato a governare, quando si vota non è mai un brutto giorno, dice Zuppi, aprendo a Giorgia Melazzini. La Costituzione non ne va cambiato lo spirito, ma insomma si può cambiare. L'Italia mantenga il suo forte radicamento europeo. Si guardi al futuro ascoltando le domande espresse dai cittadini impegno, responsabilità, partecipazione, il Cardinale Zuppi, Presidente degli Arcivescovi e dei Vescovi della Conferenza Episcopale Italiana, a Giorgia Meloni dice... È attesa da una grande responsabilità saper affrontare le sfide nella maniera più alta. La bussola sarà la dottrina sociale della Chiesa per quanto ci riguarda, dicono i Vescovi, col rispetto per la persona, la difesa dei diritti individuali e della comunità. Anche per i rapporti tra maggioranza e opposizione, il Presidente della CEI auspica. Servono tante idee, non contrapposizioni ideologiche. L'agenda è ascoltare le sofferenze della gente. E poi più Europa. Nelle politiche migratorie l'Italia è stata lasciata sola. Serve più solidarietà, questo piacerà a Meloni eccetera, cioè agli altri. La Chiesa italiana è viva e in profonda sintonia col Papa il cammino sinodale prosegue. Così il presidente della CEI in apertura su avvenire. Meloni sulla manovra, Salvini nella bufera, Bossi non eletto, fibrillazioni leghiste. Lo vediamo poi più tardi con più dettaglio Corriere della Sera due questioni fughe di gas nel mare sabotato il Nord Stream e naturalmente Meloni primi passi per il governo che dovrà essere formato con personalità anche politiche di alto profilo dice Giorgia Meloni il governo dovrà essere inattaccabile mi faccia fare bella figura in Italia e all'estero che non mi crei problemi non provochi censure inutili scontri polemici ieri l'incontro con Antonio Tajani Forza Italia La Lega insiste per un ministero importante a Salvini, scrive il Corriere della Sera, chissà se sarà vero. Arrivano altri 21 miliardi del PNRR dall'Europa. L'ex presidente dei Vescovi... Oltre a Zuppi su Avvenire c'è il cardinale Ruini sul Corriere della Sera, intervistato niente popò di meno che da Aldo Cazzullo, per cui è un'intervista molto importante. La cultura politica è a sinistra ma il paese è a destra. Ruini parla di Meloni, prosegua l'opera di Draghi, aborto fascismo e Papa Francesco, poi ce lo leggiamo con molto profitto. Sul paese di Giorgia Meloni sarà aperto, sarà chiuso? Sarà una via intermedia? Pensa un po' che quesiti. Mezzo mondo per le strade di Milano: ultime ore, settimana della moda, intreccio di lingue, look invenzioni. Il Made in Italy non è riserva di creativi, ma l'infa nazionale. Dove vogliamo arrivare? Lo specchio del rapporto con l'Europa: la rete che unisce le regioni, soprattutto al nord. La vocazione stessa di un paese che deve immaginare, fabbricare, esportare o spegnersi. Insomma, anche il nord vota Giorgia Meloni. Eh, e intanto sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera che c'è ancora il compagno di Giorgia, poi leggeremo l'intervista al compagno di Giorgia Meloni porto a scuola nostra figlia, fa il mammo la solitudine e i perché del non voto li spiega da par suo ovviamente Walter Veltroni sempre sul Corriere della Sera Federico Rampini sulla nuova geopolitica gli Stati Uniti, l'Italia la Meloni sarà sottoposta al test su armi all'Ucraina e atlantismo Domani di Carlo De Benedetti, sempre si è lodato per l'Olivetti, per la tele come per tante altre avventure industriali che hanno reso il nostro paese più efficiente, moderno, economico e intraprendente. Niente aiuti sulla legge di bilancio, titola Domani, ma Draghi fa metà PNRR per Meloni. Draghi coopera con Giorgia. Fratelli d'Italia, cioè Mario, il Draghi, coopera con la Meloni. Fratelli d'Italia sperava che il governo uscente si assumesse la responsabilità delle decisioni impopolari visto che la crisi energetica riduce le risorse disponibili. Ma il Premier, che non è mica un cucù, offre sostegno soltanto sulle riforme. Pensate se uno può scrivere «Fratelli d'Italia sperava che fosse Draghi a chiapparsi le rogne, perché mai avrebbe dovuto farlo? E perché mai Fratelli d'Italia avrebbe dovuto sperare una roba insperabile? Però ci facciamo un bel titolo, va là che non fa male». Intanto, sempre dal domani, il nuovo ruolo della Lega spiegato da par suo dal politologo Piero Ignazzi. Da sconfitto, Salvini sta molto meglio di Enrico Letta e questo è abbastanza interessante. I guai giudiziari di Berlusconi invece peseranno, poi capiremo il perché, nell'argomentatissimo articolo del domani a pagina 8 e 9 sul nuovo Parlamento. Insomma, le rogne giudiziarie del vecchio Silvio peseranno ancora su questo Parlamento italiano. Il fatto quotidiano di Marco Travaglio, frase sopra la testata, in Liguria fratelli d'Italia si astiene sull'ordine del giorno per garantire il diritto alle donne a scegliere l'interruzione volontaria di gravidanza. Cominciamo bene, naturalmente è una cosa che passerà. Nel nulla, come giusto che sia, intanto Nord Stream esplode, accuse tra Kiev e Mosca. La guerra nella Lega, Bossi e Maroni contro Salvini, capirà che novità, ma per ora resta Salvini. Tajani chiede due vice a Meloni, io e Matteo sono le rogne di Giorgia Meloni. Due vice. Io e Matteo, dice Tajani, così l'ingabbiamo dentro tutti quanti nel governo. Così Letta ha regalato il governo a Meloni, però è il titolo d'apertura del Fatto Quotidiano. Il no al Movimento 5 Stelle ha fatto perdere 20 collegi. Letta principe dei cucù, secondo il Fatto Quotidiano. Per fermarla ne bastavano 11. I numeri del Senato, l'accordo tecnico in 20 uninominali nominali, avrebbe rubato la maggioranza a Giorgia Meloni. Cioè se Letta si accordava si fosse accordato per parlare un italiano più decente, se Letta si fosse accordato con Giorgia Meloni avrebbe negato la maggioranza a Giorgia Meloni, l'avrebbe tenuta in bilico, molto in bilico visto che non avrebbe avuto la maggioranza al Senato, ne bastavano 11 di collegi, ha fatto perdere 20 collegi il no di Letta ai 5 Stelle, parla Michele Emiliano, il presidente della Puglia, ex magistrato, indagava sul PD, eh, è stato eletto col PD, niente conflitti di interessi, solo interessi legittimi, peraltro non c'è niente di illegale. Soltanto io e Bonaccini per ricucire con i 5 Stelle, dice Michele Emiliano. Ora opposizione unita. Parla anche lo storico Giordano Bruno Guerri, qualcuno ha speso il suo nome come futuro ministro della cultura in alternativa a Vittorio Sgarbi. Giorgia sarà prudente, non ci toglierà i diritti e si affiderà a qualche tecnico, fra i quali forse lui, e ci andrebbe pure bene, direi, mediamente. Le Centurie di Nostradamus è il titolo dell'articolo di Marco Travaglio, una lunghissima catena di citazioni, un doveroso omaggio ai veri esperti e professionisti della politica, perché che avevano previsto tutto? Perché non ne sbagliano mai una? Il Conte è morto, cioè Giuseppe Conte, e tante altre previsioni fatte sulla stampa. Travaglio ci gusta un casino, ci piace un casino a Travaglio come spesso accade, dopo un po' però non ce la fai più a leggere otto pagine di citazioni di gente che ha scritto cazzate perché comunque le leggiamo tutti i giorni con grande gusto. A proposito proseguiamo la rassegna stampa e andiamo al foglio di Giuliano Ferrara, gli indignati per la vittoria della destra restano in silenzio davanti alle proteste delle donne in Iran, sottolinea il fondatore del foglio. Poi abbiamo il federale della Lega, il federale nel senso del consiglio federale, Salvini stretto alla sedia minaccia Zaia e Fedriga vi caccio secondo quel che racconta l'informatissimo Caruso il segretario non vuole mollare la cadrega la leadership offre congressi regionali mentre in segreto prepara le purghe le purghe segrete attaccateli sui social ha detto l'orrido Salvini ai suoi scherani. il voto cattolico non c'è la diaspora continua ma la nuova conferenza episcopale italiana e qualche vescovo tentano l'impresa Rianimare il corpo morto del voto cattolico. A due giorni dai risultati il presidente della CEI, il già citato cardinal Matteo Zuppi, intervistato oggi da Avenire, segnala che purtroppo dobbiamo registrare il crescente astensionismo eccetera. L'incoerenza sentenzia da par suo anche lui il direttore del foglio Claudio Cerasa salverà Meloni. L'incoerenza salverà Meloni, ve lo diciamo noi che la sappiamo lunga, Europa, Immigrazione, Bilancio, Ministero dell'Economia et delle Finanze e poi le armi. Sti simpatici oggetti, le cinque prove cruciali su cui la Premier in può dimostrare che il sovranismo è pronto a combattere tutto ciò che ha alimentato c'è la nuova resistenza per fortuna nel paese perché abbiamo pesi e contrappesi Giorgia Meloni pesa, ci abbiamo il contrappeso la nuova resistenza degli artisti intellettuali i cantantini, i cucù da televisione insomma tutta questa bella genia di gente che ha visto il giorno triste per il paese occupano i licei a Milano dicono che il voto è rubato quando vincono quegli altri scrive Andrea Minuz sul foglio di oggi a Putin va tutto male, sentenzia ancora il foglio e poi torniamo alle cose nostre che ci divertiamo di più. Tajani aggiorna sulla von der Leyen, lei pensa alla Nadef, la Giorgia Meloni alla lista dei ministri. E poi parla Santa anche, la Sant'Anché, la anche naturalmente, che ha battuto il Cottarelli. Il governo prima si fa, poi si comunica. E il metodo Meloni, Salvini, chi lavora non parla, sentenzia la Sant'Anché sul Salvini. Ha battuto il Cottarelli all'uninominale di Cremona, 25 punti di scarto, pensate che sgiaffa, che sberla che ha menato la Santanchè al Cottarelli. Un'enormità, la rivincita del Tuiga sull'ex direttore del Fondo Monetario Internazionale, ex presidente del Consiglio incaricato addirittura, c'aveva già il trolley per Palazzo Chigi, il Cottarelli. La Santanche gli ha tirato uno schiaffone elettorale che la metà della metà della metà della metà bastava ma che twiga, credo che la gente si sia sentita più vicina a me che a lui risponde daniela santanché Cottarelli è una brava persona ma gli economisti che dovrebbero sapere tutto poi non sanno molto della vita reale quanto costa un litro di latte purtroppo due euro si è preparata la santanché Guardi che io vado a fare la spesa, tutti i giorni no, ma ma una volta al mese sì. Al nord Fratelli d'Italia insidia la Lega. Ma che insidia? Siamo il primo partito in Lombardia, dice anche, santa de che, come l'aveva ribattezzata D'Agospia, una fiammata, dieci anni di sacrifici, dedizioni, amarezze, amarezze amarissime, amarrime, per questo abbiamo detto che lunedì è stata la giornata del riscatto, e il Salvini che il vaga a lavorare, vada a lavorare, non a parlare, il silenzio è delle persone che lavorano, dice la anche. letterina per Giorgia Meloni, Bruxelles scrive all'Italia, e poi l'Andreas version di Andrea Marcenaro, come tutti i giorni, da 30 anni a questa parte. Hanno ammazzato Craxi, hanno ammazzato Berlusconi, hanno ammazzato Renzi, hanno ammazzato Falcone tramite Orlando e Augas e Santoro, ma anche, per chi se la ricorda, col contributo notevole di Elena Ornella Paciotti, PCPDS dottoressa esimia in diritto di partito qualcuno dei più anziani si ricorderà Elena Paciotti magistrato capo dell'ANM di tanti anni fa si sono recati e inginocchiati tutti insieme davanti a un bel tomo come Antonio Di Pietro e verso quell'altro bel tomo pure così educato a nome Gerardo Colombo figura preziosa di magistrato boia e di intellettuale che sa distinguere Sono andati sotto il balcone del dottor Scarpinato, ora onorabile, senza che venissero loro conati di vomito. Sotto quello del dottor Di Matteo, senza ulteriori conati. Regalarono al piccolo, infame Ciancimino la parte di Peter Pan del pentitismo. Hanno allestito scenografie fantasmagoriche per un bugiardo come Oscar Luigi Scalfaro maniaco di viltà pro domo sua. Questa d'altronde è un'opinione mia, scrive Marcenaro. Hanno portato in palmo di mano gli anelli d'acciaio di Piercamillo da Vigo, il quale, attitudine naturale al perfezionamento tecnico delle manette, acquisì il trionfo tra i codici di Beccaria. Scusate, ho trascurato di ricordare che mi stavo, anzi mi sto riferendo ai formigli, ai floris. Alle Gruber, ai da Milano, ai Cazzullo più Libro, ai Molinari poi quanti ce n'è. Agli stessi che lungo tutta una campagna elettorale hanno scassato le palle al PD perché non era abbastanza antifascista e la Meloni nemmeno mezza Petacci e le montagne che aspettavano Fenoglio e Bella ciao sul Fondovalle e il ratatà dei mitra scalpitanti. Eppure, conclude Marcenaro, a cose fatte, che considerano l'antifascismo inaccettabile, stupido, arretrato, diciamo perdente. E Letta, che avrebbe dovuto giocarlo di più, che l'ha giocato troppo, perciò se ne vada. Ripetiamo qualche nome? Floris, Gruber, da Milano, Cazzullo più Libro e Molinari. Ma ce ne ha mucchi e vaffanculo a loro e viva Letta. Conclude Andrea Marcenaro e io questa me la ritaglio e me la incornicio, è stupenda l'Andreas version di questa mattina sul foglio Foglio che lasciamo per andare al giornale dove campeggia la foto di Umberto Bossi in prima pagina, una delle ultime apparizioni in Parlamento di Umberto Bossi che non ci andava da tanto, Bossi fuori dal Parlamento dopo 35 anni, il segnale di un carroccio in difficoltà, ma il titolo d'apertura è sciacalli in agguato, questa immagine, questa metafora inquietante, chi saranno gli sciacalli per di più in agguato? Uno sciacallo che non si presenta nemmeno a viso aperto, ma sta in agguato, nell'ombra, nella penombra minaccioso, chi soffia sul fuoco? Italia a rischio speculazione, spreda quota 250, ma Standard Poor's dice no al pericolo immediato e Zieliensky fa gli auguri al governo. Meloni si blinda, ipotesi Tajani e Salvini, vicepremier. Il qual Tajani dice no a derive sovraniste, noi saremo i garanti del non sovranismo. Il Dopoletta è già iniziato, il PD come X-Factor, la De Micheli si fa avanti, Bertinotti sentenzia, la sinistra è morta. L'isola che non c'è è il titolo accattivante dell'editoriale di Augusto Minzolini che si occupa del Partito Democratico. Non si placa il livore degli sconfitti, chi vota è ignorante, dicono gli sconfitti, intelligenti e da sala a zuppi i sentinelli dei diritti, scrive il giornale. L'agonia social e la violenza sui trombati. E ora ci si scanna per un la, guerra di parole e di articoli femminili, scrive il giornale. La Meloni, il Bossi, il Salvini, il Mattarella. Il Mattarella è bello però. Eh? Il Mattarella. Esplosioni nel Baltico, sabotati i gasdotti. E poi una vicenda ve la ricorderete senz'altra mente: il giudice Bellomo, quello che aveva imposto il dress code, cioè vestiti così, vestiti così alle candidate giudici. Le accuse di Stalking, caduto tutto, il dress code non è violenza, assolto il giudice Bellomo. Il quotidiano nazionale, giorno, nazione e resto del Carlino, si occupa di flat tax e svolta bonus, la ricetta di Giorgia Meloni. Super incentivi fiscali a chi assume, sconto sulle cartelle esattoriali, cioè le pendenze col fisco, totto ministri, l'ipotesi di Salvini e Tajani vicepremier. Lega in subbuglio, dopo la batosta elettorale, il buon Gabriele Moroni è andato a Gemonio a registrare le opinioni dei cittadini comuni del paese di Bossi, ma la resa dei conti è rinviata. Il PD pensa al Dopoletta, De Micheli candidata e la bomba del gas ore 2:03 di notte domenica lunedì tre esplosioni gasdotto Nord Stream il metano fuoriesce nel Mar Baltico gli Stati Uniti parlano di Unione Europea sotto attacco ci cioè ha messa loro la bomba Mosca di... questo lo dicono i complottisti Mosca dice no è sabotaggio e i prezzi dell'energia tornano alle stelle intanto guardiamo anche il mattino di Napoli Meloni prima mossa sul gas si va verso il nuovo governo, prima cosa le misure contro il caro Bollette. Intanto Draghi, prima di andarsene, sblocca 14 parchi eolici. E il buffa, si mette a buffare, speriamo che buffi il vento, non Draghi, per far andare i parchi eolici. Terremoto nella Lega, Salvini finisce sotto processo. Salvini vuole un ministero, ma niente viminale per lui. No ministero degli interni, sei indagato. Per quanto l'indagine sia infame, qualcuno dice così tu sei indagato, quindi zitto anche, gli ha detto la Santanchè, perché chi parla non lavora e chi non lavora parla, mm? ci siamo capiti, una parola è troppa, due pure, sud il ministero sarà riformato, reddito si cambia, titola ancora il mattino di Napoli, il centrodestra vuole riorganizzare il ministero per il mezzogiorno. Sarà candidato Antonino Danna, lo posso anticipare. Sostegno soltanto ai fragili, avvio al lavoro per gli altri. Il Ministero del Sud va riformato tra gli eletti campani del centrodestra, rassicurazioni sul tema del mezzogiorno, ma anche l'impegno a riformare il Ministero. E Sul reddito di cittadinanza, argomento caro ai 5 Stelle, c'è l'idea della svolta, che vorrebbe dire garantire i sussidi soltanto ai più fragili. Poi c'è la questione dell'autonomia, oltre che dei sussidi. Un doppio fronte di dossier caldi, cioè il fatto dell'autonomia delle regioni, vedremo che fine farà. Ancora in primo piano, ma sul messaggero, il gemello caltagironiano del mattino di Napoli, gemello romano, Meloni, prime mosse sul caro Bollette, poi i Big della Lega che processano Salvini e ancora... Rabe, funerali con polemiche, troppo costosi in Egitto. Morte in cella, giallo a Roma, Regina Celi, un testimone dice omicidio, si vedrà la procura indaga. Il tempo di Roma si occupa dell'agenda Meloni, archiviamo l'agenda Draghi, vediamo il governo che verrà. Giorgia non festeggia per dare importanza al fatto che siamo in un periodo difficile, non c'è niente da festeggiare ed è al lavoro per l'Italia, su dossier e ministri subito il caro energia in arrivo aumenti del 60% e la bolletta diventa mensile poi manovra finanziaria PNR, reddito di cittadinanza in accordo con gli alleati la prima urgenza è il caro bollette con interventi per mitigare il peso sui conti delle famiglie misure non rinviabili domani l'autorità del settore l'autorità energetica Arrera, aggiornerà i costi di luce e gas secondo stime gli aumenti saranno tra 60 e 70% tra i primi passi da compiere anche il taglio del cuneo fiscale. Dopo la sonora sconfitta nel PD tutti contro Letta e poi ancora in prima pagina Rivoluzione in Europa ora comandano le donne, compresa Giorgia Meloni e le grane post voto del sindaco di Roma Gualtieri che chiede al nuovo governo aiuto su fondi e candidatura di Roma all'Expo del 2030. Andiamo a vedere anche Repubblica, il patto Meloni-Draghi È l'interessante titolo d'apertura, debole in Europa, la leader della destra, la Meloni, trova l'aiuto del Draghi. In cambio accetta tre condizioni, Ucraina, Nato, debito. Nella Lega inizia il processo a Salvini, il Maroni dice serve un nuovo segretario, sfuma il Viminale. Gli alleati dicono può fare il vice premier, sfuma il Viminale per il Salvini, Eh, gli alleati dicono può fare il vice premier, il Lollo Brigida, il cognato della Meloni, dice che bisogna inserire il sovranismo nella Costituzione per limitare Bruxelles, non dice così ma Repubblica glielo fa dire in prima pagina per fare un bel titolo. Prove di intesa, conservatori P.P.E., ci scrive il Claudio Tito, mentre la Natalia Aspesi si occupa del dilemma femminista. Zic-zac-zac, inizia così il pezzo, un po', diciamo, alla Filippo Tommaso Marinetti. Zang-tumb-tumb, finalmente il tetto di cristallo si è frantumato, è andato in pezzi. Fino ad ora le pur rare zuccate che le signore avevano tentato si erano sempre risolte in bernoccoli e lividi ma il cristallo era rimasto intonso. lo ha spaccato la meloni zic zac zac, zang tumb tumb e allora cosa facciamo noi femministe diciamo che questa qui è una donna o no mentre lasciamo la prima pagina di repubblica attraverso un con no, non attraverso. Sì, anche attraverso tutto sommato attraverso un pezzo del sempre nobile corrado augas che secondo un suo amico gli piaceva il nero, inteso in senso fiscale, al Festival dei Libri di Torino, non mi ricordo neanche più come si chiamava, e comunque in ogni caso erano tempi antichi quelli lì. Il nero adesso è un'altra cosa, è Mussolini, capire Mussolini attraverso il veleno delle sue parole. Corrado Augias recensisce da par suo, come esperto di nero, non quello fiscale, però quello politico, capire Mussolini attraverso il veleno delle sue parole. Cos'era il Grinzane Cavour, se andate a cercare su Gogol, c'è anche una, una vecchia intervista al fondatore del premio Grinzane, direttore storico, e anche morto poverino mi sembra nel frattempo, del premio Grinzane Cavour che è intervistato da Radio 24 no? raccontava di come piacesse a Corrado Augas farsi pagare in un certo qual modo. Cioè in un modo che che lo avrebbe avvicinato politicamente a Mussolini. Il nero, diciamo così. Mentre lasciamo Repubblica per andare nella stampa. Di Torino, giusto appunto, Meloni non cede su Salvini, non lo voglio, è filo russo! Insomma, me, la Meloni avrebbe scoperto che il Salvini è filo russo, secondo la stampa. La Lega processa il segretario che è commissariato e scontro sulle poltrone. Berlusconi alza il tiro, Tajani vice premier. E poi c'è la Torino che vola in orbita con il mito di Astro Samanta che ha propagandato. Gli snack con gli insetti che sono altamente proteici, sono ottimi, sono buonissimi, ha detto Lastro Samantha. E il grido di Prodi in prima pagina sulla stampa, il grido di dolore, come diceva Antonio La Trippa, di Romano Prodi. Il PD da rifondare, i 5 Stelle hanno riempito il vuoto a sinistra e poi ancora in taglio alto l'avviso dei mercati, si impenna lo spread, dall'Unione Europea 21 miliardi per il PNRR di Draghi. L'intervista a Castelli, inteso come il Castelli, cioè Roberto Castelli, l'ex ministro della giustizia. Salvini è finito, noi pronti alla scissione. Donde e verso dove, lo capiremo solo leggendo. Calenda, destra litigiosa, questi qui durano al massimo sei mesi. Le previsioni di calenda sono sempre state tutte azzeccate, ergo avrà ragione anche stavolta. Sempre dalla prima pagina della stampa, poi i flussi quelli elettorali, poveri con Conte, i giovani scelgono azione. Cioè i poveracci, un re dei po- il re dei poverielli, là, come gli hanno detto in Sicilia, a Conte, i poveri con Conte, i giovani scelgono azione. Questa me la devono spiegare, non ci credo neanche se la vedo. I giovani non scelgono azione, scelgono la sinistra co- o-, o che gli pare sinistra ai giovani, che gli pare a loro, come si direbbe in italiano corretto, sinistra. Lucio Caracciolo si occupa in prima pagina sulla stampa, beh prima c'è Concita De Gregorio, le province rosse hanno punito la nomenclatura, un'analisi sopraffina e soprattutto originalissima. Lucio Caracciolo invece si occupa di eurocrazie che ora temono la nuova Italia, il problema dell'Italia è che vale molto più di quanto conti questo è interessante, l'Italia vale molto più di quanto conti in tempo di guerra questo sbilancio fa differenza è l'ora della verità, le narrazioni lasciano il fumo che trovano contano i rapporti di forza, i fatti, la capacità di interpretarli e di comunicarli strategicamente misto di hard e soft power con le brevi pause e le accelerazioni delle montagne russe sul mercato delle relazioni fra stati l'oiato cioè la distanza fra soggetti e oggetti fra potenze e impotenze continuerà ad allargarsi fino alla prossima pace che peraltro non è così vicina il nostro paese che per quasi 80 anni ha goduto dei formidabili vantaggi della sovranità limitata cioè sotto lo zio Sam nel contesto euroatlantico, è molto meno attrezzato di altri ad affrontare l'emergenza poi continueremo a pagina 33 intanto lasciamo la stampa e andiamo... Alla Pravda, la verità di Maurizio Belpietro, tre trappole per il governo. La vera opposizione è fuori dal Parlamento ammonisce, anche lui da par suo, il direttore Belpietro. Sbagliare i non togati da eleggere al CSM consegnerebbe ai magistrati, al partito delle toghe di sinistra, il solito immenso potere. Quindi attenzione a chi eleggete al CSM, destri. In Rai... La brigata Mezzobusto ha già scavato le trincee e, preca- e prepara la guerra mediatica al pericolo fascista. Terzo fronte, dopo i magistrati, dopo la RAI, l'Unione Europea, dalla quale continuano a piovere minacce. Primi effetti, Fratelli d'Italia, medita di affidare a dei tecnici alcuni ministeri chiavi. Tre trappole per il governo, ovvero magistrati, informazione in primo luogo pubblica, la RAI e Unione Europea. Sabotato il gasdotto dalla Russia, adesso l'Europa è davvero nei guai, e poi Paolo del Debbio, non basta un sì alle nozze gay per fare di Cuba una democrazia, Marcello Veneziani, il paese si è ribellato al Green Pass ideologico, è stata bucata la cappa con l'elezione della Meloni. La Lega assolve il Salvini, i suoi PM sarebbero finiti alla sbarra con lui, scrive... La verità, cioè chi accusava Salvini dentro la Lega sarebbe finito accusato anche lui, per cui non hanno più accusato Salvini, lo hanno assolto. Il federale conferma la fiducia al segretario, spinto da, agli errori anche da chi lo contesta. Cioè questi governatori che gli dicevano vai con Draghi, vai con Draghi, fai il governativo, eccetera, eccetera, se lo sono presi nell'ISC anche loro come fanno a contestare Salvini? Visto che loro sostenevano le cose per cui è andata male alla Lega, tra salti e predicozzi l'informazione in Italia è un bel problema, scrive Daniele Capezzone, mentre secondo Silvana De Mari il voto ferma la corsa verso il baratro sull'aborto. E il rettore difende il prof imputato per il Ponte Morandi, per la procura è uno dei colpevoli del crollo, sospendetelo, ma l'università dice no. Chiudiamo con le canzoni dello zecchino d'oro che su YouTube stracciano le rockstar. Abbiamo poi Il principe dei rosiconi, guardate che bel figuro in prima pagina su Libero, è uno che ha fatto carriera con i libri su Mussolini, in realtà lisciando anche un po' il pelo a, fascismo, a talun fascismo per vendere, cercare di vendere dei libri, Antonio Scurati autore della trilogia M sulla vita di Mussolini. È lui il principe dei rosiconi, l'uomo di M, dove M qui naturalmente eh, evoca qualcos'altro, non Mussolini. Che uomo di M? Cosa vi viene in mente a voi? Non lo diciamo, perché se no ci tocca prendere l'avvocato penalista e non ne abbiamo alcuna voglia. Come Libero lo prenderà senz'altro, perché gli faranno un bel causotto a quelli di Libero, visto che ha definito costui, Antonio Scurati, l'uomo di M eh ma noi ci intendevamo Mussolini non quell'altra roba non quella materia vile che voi tutti pensate schifosi lo scrittore Scurati uomo di M sui giornali francesi Meloni al governo è la nuova Mussolini anche Oliviero Toscani che non è un uomo di M perché non ha scritto il libro su M ha detto altre cose di M ma ma non è uomo di M l'uomo di M è quello che ha scritto il libro su M giusto? è naturale, è normale comunque Toscani che ha letto forse il libro dell'uomo di M sbotta deficiente chi vota FDI le femministe contro il premier donna e la colita dei rancorosi scrive Alessandro Sallusti anche lui da par suo va detto ormai è uno stillicidio di rosiconi e insultatori contro la vittoria del centrodestra non bastavano le esternazioni stizzite di Chiara Ferragni, di Damiano Dei Maneschi, di Renato Zero, Oliviero Toscani, a suonare la gran cassa c'è anche l'uomo di M. Cioè Antonio Scurati, noto professore, oddio, più che come professore, noto per aver dato alla luce una fortunata trilogia di libri su Mussolini. Eh, e il recente M, Gli ultimi giorni dell'Europa, da cui l'appellativo che certo si presta a qualche equivoco di uomo di M, scrive Alessandro Sallusti. Certo si presta a qualche equivoco definire uno uomo di M. Ieri, in un'intervista rilasciata a un importante sito francese, Scurati ha definito Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia gli eredi di M, inteso come Mussolini stavolta, e in quanto tali pericolosi per l'Italia e penso l'umanità questo uomo di M scrive Sallusti che ci gode porca miseria se ci gode a far finta di dire che M sta per Mussolini e non per l'altra roba certo qualche equivoco è possibile dice Sallusti però insomma metti a fare un bel titolo faccia di M questo uomo di M aveva già detto parole simili in una trasmissione da Lily Gruber eccetera intanto Bossi rischia il seggio Maroni chiede che Matteo se ne vada fuori dalle pelotas faccia a faccia tra Salvini E la Lega, ora decidiamo insieme. Renato Farina commenta, anche lui, va detto da par suo, così come Vittorio Feltri, nel Carroccio tanti colpevoli, nessun erede, sono ingiuste le accuse. A Matteo Salvini scrive Vittorio Feltri. Cosa c'è ancora di molto interessante su Libero, in prima pagina? L'ultima spiaggia del PD, si vergogna e pensa di cambiare il nome. Da Libero passiamo a Brescia oggi, che gode così in prima pagina, così la Lega ha perso in tutti i comuni. E poi Roberto Maroni che viene ritirato fuori perché ha chiesto che Salvini se ne vada fuori dalle pelotas, molli il cadreghino di segretario federale. Il Corriere del Mezzogiorno, parlano i De Lucchiani, il P.D. va smontato, dicono De Luca e i suoi fratelli, non di Italia ma di Campania. E poi sempre rimanendo ai quotidiani locali, velocemente l'attacco ai governatori di titola il Corriere del Veneto e poi la tregua il Consiglio federale del Carroccio accelera i congressi torniamo a occuparci del nord dopo le parole di Zaia l'accusa dei salviniani sono stati loro gli Zaia i presidenti di regione a spingere per Draghi intervista a Elena Donazzan il mio sogno è governare il Veneto auguri mentre da Bergamo Salvini non ha ascoltato la base, i sindaci delle valli contro il leader e il Consiglio federale convoca il congresso provinciale per il 20 novembre, ci sono congressi a tutti i livelli, da qui in avanti, cittadino e dall'insù, si apre un anno di congressi per la Lega, ci sono sindaci leghisti, scrive il Corriere di Bergamo, delle valli bergamasche che avevano scritto al partito chiedendo un cambiamento di rotta, una sorta di previsione di quella che sarebbe stata la disfatta delle urne, scrive il Corriere di Bergamo da Bergamo a Brescia il sindaco del Bono insieme vinciamo il messaggio al centro-sinistra e al terzo polo poi cosa ci rimane da occhieggiare? ci rimane da occhieggiare il Corriere di Torino Corriere della Sera in cronaca torinese Fratelli d'Italia sfonda in centro Calenda ha preso un sacco di voti alla crocetta il PD va bene nei quartieri semicentrali boom dei 5 stelle a Borgo Vittoria l'analisi del voto per quartiere a Torino Da Torino ci mettiamo a dare un'occhiata anche a Modena, la Gazzetta di Modena, storico quotidiano di informazione che nacque tantissimi begli anni fa, in marcia contro le bollette i ristoratori modenesi e peggio del lockdown, andiamo a Roma, l'idea è di essere in tanti in una manifestazione pacifica a Roma giovedì 13 ottobre, Prima riunione del Parlamento nuovo. Al centro l'emergenza bollette con fatture da capogiro che stanno mettendo in ginocchio tante attività. I ristoratori modenesi scenderanno a Roma. Per ehm, protestare contro il caro Bollette, l'Emilia penalizzata nel conteggio dei seggi, scrive invece la Gazzetta di Parma e poi cosa abbiamo ancora da vedere? Il Gazzettino, Lega passa la linea dei governatori, congressi subito, giornale di Vicenza, la vecchia Lega attacca, Salvini è da cambiare. La vecchia Lega ha le fattezze dell'indimenticabile Stefano Stefani, ex senatore, tesoriere del partito, uomo dall'eloquio molto raffinato, che nel giorno in cui Bossi resta fuori dal Parlamento dichiara di non aver votato Lega. Per la prima volta non l'ho votata, dice il Vicentino Stefani, a quale andrebbero chieste tante cose perché aveva fatto il tesoriere in quel simpatico periodo di passaggio tra Belsito e Salvini, e quello che è venuto dopo, cioè Maroni. In quel periodo lì sono successe tante belle cose in relazione ai, vecchi 49, ai famosi 49 milioni, cioè i soldi che legittimamente, per legge, sono stati percepiti dalla Lega nelle varie elezioni, così come ne hanno percepiti alcuni partiti anche molto di più tutti gli altri partiti, giusto appunto. Però in quel magico periodo in cui Stefano Stefani fu tesoriere del Benedetto Partito, la Lega Nord per l'indipendenza della Padania, In quell'epoca lì, prima della nuova Lega di Salvini, successero cose molto interessanti dal punto di vista dei famosi 49 milioni messi in cassa. Se ne trovarono molti meno quando arrivò il Salvini. Cosa successe? Non è naturalmente un quesito penale. È un quesito, diremmo anche politico, oltre che amministrativo e contabile. È successo che sono stati legittimamente spesi, ovviamente. Come? Sarebbe interessante renderlo pubblico, e edo- edu- educare il popolo su questa questioncella. Intanto il piccolo, il piccolo di... Trieste in questo caso parla di ministero di peso per Salvini sì ai congressi con ciò eh, c'è anche la Liguria alle urne, rivoluzione in quattro anni sul secolo XIX ma direi che ne abbiamo già abbastanza di mh, prime pagine per cui andiamo a vedere anche, non sono le prime pagine, mh, no, no non abbiamo mica finito, c'era anche il riformista qui parla addirittura niente po, po' di meno che Gianni Cooperlo. non basta cambiare segretario, il PD va rifondato Prima grana per Meloni deve trovare 40 miliardi di bilancio pubblico e poi il manifesto quotidiano comunista con la fotografia del Salvini. Credito esaurito, il crollo della Lega fa una vittima illustre. Il Bossi resta fuori dal Parlamento e dalla vecchia guardia. Parte l'attacco al Salvini. Il Consiglio federale per ora blinda il segretario ma i governatori ottengono un'accelerazione dei congressi e la resa dei conti è solo rinviata così sul quotidiano comunista il manifesto subito la mannaia sul reddito di cittadinanza con la prossima legge di bilancio prevede il quotidiano comunista la destra dovrebbe colpire il reddito di cittadinanza già dalla prossima manovra per ora cancellando il diritto al reddito dopo un solo rifiuto di offerta di lavoro nel PD invece lamenta il manifesto niente analisi della sconfitta e una ressa di candidati segretari Legge elettorale, un regalo record per il centrodestra, più seggi in stile 1994. Lasciamo il manifesto, andiamo a vedere il quotidiano di Confindustria, il Sole 24 Ore, che apre sul PNRR, arriva l'assegno da 21 miliardi, tanto poi è debito da restituire, ma non te lo dicono, sembra... Il regalo dell'Europa. Ma di gratis non c'è nessun pasto, diceva quel famoso economista Milton Friedman. Sabotaggio ai gasdotti Nord Stream in secondo, in secondo piano e poi la bufera globale sui bond e lo spread che soffia contro il magnifico bel paese. Verità e affari, il quotidiano fondato da Maurizio Belpietro, diretto da Franco Becchi, s'apre col gas e col tetto all'italiana. Guido Crosetto spiega che può fare, cosa può fare il governo sulle bollette in attesa che si svegli l'Unione Europea. Nell'intervista a Verità e affari Guido Crosetto, fondatore di Fratelli d'Italia, consigliori di Meloni, della Meloni, anzi il Crosetto insomma dalla sua ricetta contro il caro Bollette. Per gli interventi più urgenti si possono recuperare i circa 40 miliardi di fondi europei 2014-2020 che l'Italia non ha usato e i 25 miliardi di risorse proprie del PNRR. Ma in assenza di una scelta europea sul tetto al prezzo del gas, si può inserire un tetto a livello italiano, come hanno fatto altri paesi. Un primis la Francia, che ha messo il tetto a nuovo del 4% per l'aumento delle spese energetiche, anche per le famiglie, oltre che per le imprese. Ci sono poi tutte le partite aperte, iniziando dal dossier dell'ITA, l'ex Alitalia. In trattativa col fondo americano Sertares, parliamo di un dossier che non è ancora chiuso. Mi sembra naturale che sia il nuovo governo a prendere la decisione finale. E su Telecom Italia dice ancora sempre: sia lodato Carlo De Benedetti, prima di lui Gio Agnelli, prima di lui ancora Mario Draghi e tutti coloro che predisposero quella magnifica privatizzazione della Telecom, che non a caso fu la madre di tutte le privatizzazioni. In ogni caso, su Telecom la rete è sicuramente un asset strategico, ma è altrettanto urgente capire, dice il Crosetto, come possono sopravvivere quattro operatori in un mercato difficile e super competitivo come quello delle telecomunicazioni italiane. La rete che fa sempre più schifo, tra l'altro. Comunque, al di là di questo, boom, edilizia acrobatica. Grazie ai bonus l'utile è salito del 566% e il titolo di questa società, edilizia acrobatica, vola. A Milano Meloni punta al MEF, Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero dell'Interno scrive Franco Bechis. il nodo più importante è il Ministero dell'Economia e Finanze. Giorgia Meloni voleva Fabio Panetta, Banca Centrale Europea, Banca d'Italia, ma non c'è la disponibilità del diretto interessato. Ci rimane da vedere anche la prima pagina di Italia Oggi, il PNRR punta sulle Soft Skills, che è un titolo che è un po' difficile da capire, dirigenti pubblici valutati non solo in base alle conoscenze tecniche ma anche alle capacità soft, più deboli, cioè capacità, attitudini, motivazioni accertate attraverso un mix di prove scritte e orali. Te saludi, ti saluto. La Lega Nazionale ha finito per distruggere anche quella robusta delle regioni del nord È il commento di Pierluigi Magnaschi, il direttore di... Italia Oggi, c'è anche Urbani, uno dei fondatori, politologo e ministro eh, Urbani il fondatore appunto, uno dei fondatori di Forza Italia, il rischio per la tenuta del governo è Salvini che dovrà trovare una strada per riprendersi i voti. Per quanto concerne la sconfitta della Lega alle politiche di domenica è stata di dimensioni rabbrividenti usa questo aggettivo il direttore Magnaschi. Francamente non ricordo un altro tracollo simile negli ultimi 50 anni. Il partito di Salvini in quattro anni dal 18 al 22 ha perso il 57,2% dei suoi consensi. In numero assoluto si sono volatilizzati 3.254.000 voti, passando da 5.680.000 voti del 2028, che naturalmente è il 2018, ai 2.444.000 voti di domenica scorsa. Si sono persi 3.254.000 voti. Con ciò, abbiamo visto le prime pagine vi segnalo sull'agenzia Agi Italia una robetta molto pratica la mappa di come ha votato l'Italia alle politiche Camera e Senato voi andate su questa mappa su questa pagina di Agi, agenzia Italia e andate a cercare il comune oppure la circoscrizione e avete i vostri bei dati uno dopo l'altro in fila intanto riassumendo centrodestra 43,79% dei voti alla Camera, ergo 235 seggi, centrosinistra sinistra 80, 5 stelle 51, azione Italia Viva 21, Italexit e tutto il resto 0 perché non hanno preso un cacchio. Questo alla Camera dei Deputati, simile al Senato. Intanto, eh, a proposito di priorità, vediamo subito il pezzo dell'amante del nero, non in senso politico, Corrado Augias capire Mussolini dalle sue parole. È uscita una corposa antologia di scritti politici e di discorsi. Sono pagine che ci aiutano a ricostruire uno snodo cruciale della nostra storia. Nel 22 di cent'anni fa saliva colui. Nel 22 di oggi chi ti sale guarda un po' le date e i ricorsi e i ricorsi storici. Mm? La marcia su Roma in che anno fu fatta? Nel 22, giusto? E eh, in che mese? Ottobre. E in che mese si insedia il governo dei neofascisti? In ottobre. Ma guarda un po' la storia com'è bizzarra a volte. Comunque è uscito questo libro per Feltrinelli, Benito Mussolini, scritti e discorsi 1904-1945. Quasi 700 pagine aperte da una robusta prefazione. E poi c'è l'imperdibile eh, recensione oggi di corrado augas su repubblica mentre parla un'altra m una donna di m stavolta rachele mussolini con meloni ci scrolliamo di dosso mio nonno dice rachele mussolini 46enne consigliera a roma per fratelli d'italia figlia di romano e soprattutto nipote di benito sul foglio di oggi lasciamo le questioni urgenti urgentissime per andare alle quisquiglie alle bazzecole alle pinzillacchere le bollette per esempio Nomisma ha, detto, ha previsto la società di consulenza ha previsto che la bolletta della luce aumenterà del 60% e quella del gas del 70% senza interventi del governo spiega il presidente Davide Tabarelli l'incremento delle bollette della luce sarebbe addirittura del 100% ci ritorniamo sopra sulla questione bollette vi segnalo però da subito il pezzo di Francesco Gesualdi pagina 3 di Avvenire sul costo finale dell'elettricità. È ora di spingere l'energia sostenibile e cambiare il funzionamento dei meccanismi di formazione dei prezzi, dei listini. Il sistema del prezzo marginale è diventato un freno al cambiamento virtuoso e pesa sugli utenti. Va superato al più presto per favorire lo sblocco delle rinnovabili, lo sviluppo delle rinnovabili, il ruolo del mercato. In pratica tutto è deciso dai produttori che usano il combustibile più caro con situazioni che diventano catastrofiche quando il valore del gas si impenna, come è successo nell'ultimo anno e mezzo a causa del conflitto. La situazione attuale è un controsenso, perché fa pagare più cara la luce ai consumatori finali, mentre le rinnovabili riescono a competere benissimo con le centrali a combustibili fossili senza bisogno di artificio. Il meccanismo del prezzo marginale era stato, de- era stato pensato per favorire le energie rinnovabili. Va a finire che si paga tutti di più senza senso. A proposito invece di questioni urgenti, reddito di cittadinanza per 2 milioni e mezzo di italiani se ne occupa anche in questo caso avvenire in pagina economica dati INPS. Nei primi otto mesi dell'anno sono stati stanziati 5 miliardi 370 milioni di euro per il reddito di cittadinanza. L'assegno medio è di 580 euro. Il nuovo governo potrebbe avviare una revisione radicale restringendo la platea dei beneficiari, che per il momento sono 2 milioni. E mezzo di italiani. È stato pubblicato il consueto report mensile dell'Inps. Ad agosto sono state 1.180.000 le famiglie beneficiarie di reddito. 64,2% al sud e nelle isole. Assegno segno medio 581 euro. La platea dei beneficiari è di 2.500.000 persone. 2.200.000 italiani, 221.000 extra comunitari con permesso di soggiorno europeo, 88.000 cittadini europei. La spesa per il reddito e la pensione di cittadinanza, primi otto mesi del 22, 5.370.000.000, milioni. Spesa media per famiglia 580 euro per i nuclei percettori di reddito di cittadinanza. 275 euro medi per le famiglie con pensione di cittadinanza quasi la metà degli assistiti, il 46,8% ha un solo componente familiare appena 75.000 le famiglie con almeno 5 componenti così avvenire su dati Imps. a proposito di reddito di cittadinanza con Cita Sannino per Repubblica fa un bel reportage da Scampia dove i 5 Stelle hanno ottenuto il 64% dei voti, le 5 Stelle di Scampia, il reddito o il nulla. Viaggio nel quartiere di Napoli dove appunto il 64% ha votato 5 Stelle. Il sussidio, dicono molti degli interpellati, ha aiutato chi ingoia solo rabbia. Sharon De Luca studia e lavora in una sala slot. Il Movimento 5 Stelle ha facce pulite, ma a me piace proprio Conte. Mi dà sicurezza. Luca Arenella, assistente in casa editrice. E per chi dovevo votare? I 5 Stelle sono un'alternativa alla destra, più del PD. Michele Capabianca, falegname come il padre. Il reddito è una misura di grande civiltà, ma chi ne approfitta andrebbe stangato. Salvatore Pollicino, ex vedetta della Camorra. Qui 7000 famiglie vivevano tra spaccio e indotto. Ora è calmo, ma senza economia, così da scampia il reportage di Repubblica sul reddito di cittadinanza. Reddito da record anche a Torino. Ad agosto nuovo balzo dei piemontesi e torinesi assistiti da sussidio di cittadinanza. Sono oltre 102.000, scrive in questo caso la stampa, pagina 46. In città di Torino il 7% delle famiglie usufruisce del sostegno. È il doppio rispetto a Milano e Bologna il triplo rispetto a Firenze, 559,7 euro l'assegno medio reddito di cittadinanza dei piemontesi, più 1,6% l'aumento di persone che beneficiano del reddito di cittadinanza tra luglio e agosto di quest'anno. A Torino il reddito di cittadinanza è il doppio rispetto a Milano-Bologna, il triplo rispetto a Firenze. Ci fermiamo qui ma poi facciamo una rapida scorreria negli altri articoli di oggi degni di nota c'è un capitolone corposo Lega c'è tanta gente che parla bene del Salvini come vedrete e comunque ci divertiamo lo stesso eh? non è che si muore nessuno qua Qua non muore nessuno Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera senza filtri né censura
1: La tua radio Sull'Italia soffiano venti tesi da ovest e dopo un'iniziale tranquillità per tutti il tempo tornerà a peggiorare specie sui versanti tirrenici. Nella prima parte della giornata cieli irregolarmente nuvolosi da nord a sud ma tempo sostanzialmente asciutto ovunque salvo per lievi disturbi sulle Alpi occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio nuovo impulso fresco con venti occidentali peggioramento a partire dalla Toscana poi in estensione al resto dei settori tirrenici meglio altrove salvo sulle Alpi occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno. Mi sono perso. Che tempo fa per i prossimi giorni? Caro Federico Borsari, in regia, come un solo uomo, come sempre, anche se siamo in due. Che tempo fa qua a Milano nei prossimi giorni? Sei stato, Hai seguito? Eh. Giovedì pioggia, e Beh, anche venerdì. Giovedì, giovedì gnocchi di solito, ma comunque giovedì pioggia, va bene lo stesso. Torniamo ai nostri articoli di oggi degni di nota sull'agenzia AG Italia. Questo simpatico numero 40 miliardi in 100 giorni, lo dice la CGA, Confederazione Generale Industria e Artigianato di Mestre. Il nuovo governo dovrà trovare 40 miliardi, cioè, o meglio, per dirla meglio, ne parleremo però con Carlo Cambi nel corso della mattinata. In Gli Scorretti, a partire dalle 9.30, il governo nuovo della Meloni e del Salvini e del Berlusconi ha già un'ipoteca e del Lupi, ha già un'ipoteca e del Brugnaro e del Toti, ha già un'ipoteca da 40 miliardi di euro e sarà quasi impossibile mantenere almeno nei primi 100 giorni le promesse elettorali annunciate come la drastica riduzione delle tasse, la riforma delle pensioni, il taglio del cuneo fiscale. Gheneminga non ce n'è, perché dovrà trovare il nuovo governo tra 40 miliardi in 100 giorni, il che vuol dire però che il migliore dei migliori e i migliori che stavano con lui non è che abbiano fatto sta gran roba eh, lasciamo perdere i ministeri che non contano quelli che hanno rifilato i politici quelli che si è tenuto il migliore dei migliori e gli amici del migliore dei migliori del migliore dei migliori cioè il ministro Franco e cioè, i ministri economici, il ministro dell'economia ci lascia un'ipoteca da 40 miliardi di euro non mi sembra un lascito da migliore dei migliori e migliori col migliore o no? A occhio e croce in ogni caso divertiamoci un po' con Dagospia. Siete pronti? Ci racconta, ci chiede, anzi il sito di Roberto D'Agostino, la guerra civile in Italia. Cosa succederà quando Gigiona Meloni seguendo i consigli della mamma farà a pezzi il reddito di cittadinanza facendo mancare terra e voti sotto i piedi al 5 Stelle? A Conte lo scontro sarà inevitabile. Nel frattempo mente, Conte si toglie la pochette, si camuffa da Masaniello e minaccia. L'abolizione del reddito significa guerra civile. Un approccio estremista ma che risponde all'obiettivo di candidarsi a essere l'unica vera opposizione alla destra. A proposito invece di Meloni, sempre bene quando si sceglie, dice il vescovo Zuppi, anzi il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, conosco Giorgia Meloni, dice Zuppi è attesa da una grande responsabilità, cioè dare soprattutto dignità alla politica e affrontare in maniera alta le grandi sfide che abbiamo davanti nella difesa dell'interesse nazionale europeo. Unione Europea, Mediterraneo, scenari atlantici sono nel DNA dell'Italia, dice il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che parla per la prima volta dopo il voto. Si guardi al futuro, ascoltando le domande espresse dagli elettori e anche il disagio di chi si astiene. Esistono i meccanismi per cambiare la lettera della Costituzione. Ciò che non deve mutare è lo spirito di grande idealità e convergenza comune che animò i padri costituenti dopo la dittatura fascista e la tragedia della guerra, dice. Il presidente della CEI, della conferenza episcopale italiana, quindi nessun allarmismo preventivo. Gli italiani hanno esercitato il loro diritto e dovere di voto. Ci si interroghi su cosa l'espressione del voto chiede e si guardi con responsabilità al nostro futuro, come del resto è scritto nella nota pubblicata dalla CEI. Servono... Tante idee, poca ideologia, dice Zuppi, aprendo sostanzialmente un bel credito alla Meloni. Il Ruini invece, Camillo, ben 91enne ma cervello funzionante, l'ex presidente della conferenza episcopale italiana a sua volta è intervistato da un pezzo da 90, da Aldo Cazzullo, sul Corriere della Sera. La cultura è a sinistra ma il paese è a destra. E ora Meloni imiti Draghi, anche lui dice conosco Giorgia come Zuppi, l'attuale presidente della CEI che dice conosco Giorgia, anche l'ex presidente della CEI dice conosco Giorgia e me l'aspettavo, vedevo la sua ascesa. La fiamma, che simboleggerebbe l'anima di Mussolini che ancora vive, al di là del simbolo, è importante che FDI rappresenti i moderati e non l'estrema destra. La nuova maggioranza non rompa con l'Europa. Spero poi che rafforzi il potere esecutivo. Il governo, la 194, va attuata anche dove riconosce il valore sociale della maternità. Il Papa è di sinistra? Prima è il leader della Chiesa Cattolica, dice. Monsignor Camillo Ruini, sul Corriere della Sera, al pezzo da 90, all'uomo da 90, Aldo Cazzullo. Lasciamo Camillo Ruini e andiamo invece a un'altra intervista, un'altra presa di posizione, (ride) intervista a Post, niente po' di meno di Mattia Feltri, per l'ex ministro Castelli che scarica Salvini dopo Bossi e dopo Maroni, come sempre gli è accaduto, il suo successore sarà uno dei governatori, il Nord ha voltato le spalle, Al partito perché deluso, dice Castelli, il Castelli, Roberto. Nessuno parla più di autonomia, Salvini l'ha messa da parte. Se volesse tornare alle origini, con che credibilità lo farebbe? La vecchia Lega, scrive D'Agospia, è tutta contro il capitone. Nel Consiglio federale del Carroccio nessuno discute la segreteria Salvini, c'è stata una discussione franca ma eccetera eccetera. Il Castelli, Roberto, l'ex ministro leghista, è intervistato in pompa magna, verrebbe da dire con rispetto, sulla stampa di Torino a pagina 11. Matteo, leader, usa e getta, congresso o scissione. Ha ribaltato il partito, gli è andata male, torniamo a occuparci della questione settentrionale, come fa il Zaia. Se il segretario non convocherà un'assemblea, dice il Castelli, nascerà un nuovo soggetto autonomista. A lui il partito dà fastidio, ha commissariato o chiuso le sezioni, deluso la gente. Il sogno di Matteo Salvini di fare il premier finisce qui, dice il Castelli, Roberto Castelli, alla stampa. Paga la sua incoerenza, non è più credibile. Ha ribaltato e smantellato il partito, gli è andata male, si è rivelato un leader usa e getta. Usa e getta da dieci anni a questa parte, è un usa e getta che, usa più che dura più dell'usato sicuro. Comunque, al di là di questo, segna la fine del sogno di Salvini di fare il Premier questo risultato elettorale. Ha trasformato un partito autonomista e federalista in un partito nazionale per arrivare a Palazzo Chigi. Con queste elezioni il tentativo è archiviato. Il nome Lega Salvini Premier è ormai demodè, dice il Castelli. Tornare alla Lega senza Salvini per noi vecchi leghisti, sì. Un partito territoriale che difende la questione settentrionale. Salvini l'ha ribaltata ed è andata male. A Pontida si era già capito come finiva. A Pontida i simboli contano enormemente. Il palco era blu con tutti gli uomini di Salvini vestiti di blu e la scritta prima l'Italia. È il verde che fa la differenza, te capii? Il prato, era verde però il prato, e l'erba era ancora verde, il prato dove stavano i veri militanti era pieno di camicie verdi, vecchie bandiere Lega e Lombardia. Quando Zaia è salito sul palco ha fatto srotolare un enorme stendardo col leone di San Marco che pare che sia Veneto eh? Eh, il simbolo dell'identità veneta è un segnale preciso e potente però, dice l'intervistatore della stampa Antonio Bravetti al Castelli, Roberto però anche nelle regioni governate dalla Lega avete preso una batosta. è vero, Meloni ha fatto man bassa, ma le elezioni amministrative sono diverse dalle politiche non lo prenderei come un segnale che Federica Fontana e Zaia non hanno più appeal i governatori sono il nostro patrimonio il che è come dire, i dati si possono leggere in 100.000 modi. Il mio è questo qui. Legittimo, per carità. Ma ce ne sono altri 99.999, forse. Largo Azaia è uno dei papabili, dice Castelli. Con gli altri governatori è uno dei difensori della linea che auspico. Che effetto le fa Umberto Bossi fuori dal Parlamento? Tristissimo. Non se lo meritava. Adesso io sto zitto, però qualsiasi persona razionale potrebbe fare osservazioni razionali su questo punto. No? Sono stato il primo a proporlo senatore a vita, dice Castelli. Lo meriterebbe come uomo e come politico. È stato uno dei protagonisti dell'Italia degli ultimi 40 anni. Il Maroni chiede un nuovo segretario. Lei dice che la Lega di Salvini è finita. Che succede? Chiede. Il, il Bravetti, eh, Antonio Bravetti, l'intervistatore della stampa risponde il Castelli ci sono due opzioni Salvini fa una profondissima seduta di autocoscienza cioè una seduta psichiatrica e convoca un congresso oppure nasce un nuovo soggetto che tiene accesa la fiammella dell'autonomia un nuovo partito Salvini dice che la proporrà al primo consiglio dei ministri l'autonomia che fa? si scatena ora sull'autonomia? sarebbe una conversione sulla via di Damasco ma non è più credibile dice il Castelli, Ipse Dixit, Giorgia Meloni nei comizi al nord ha promesso l'autonomia, vi fidate? Lei e il suo partito sono centralisti, ho il terrore, dice Castelli, che diano qualche contentino come la caccia o la difesa dei parchi e dicano ecco accontentatevi e qui naturalmente bisognerebbe fare un'osservazione molto banale, molto banale, molto terra a terra. Non è che possono darti la caccia o la difesa dei parchi, perché la questione è molto diversa e il ministro Castelli, che insomma è stato ministro, credo che lo sappia, ovvero ci sono stati gli accordi tra le regioni che chiedono maggiore autonomia ai sensi di quanto prescrive e prevede l'articolo 116 comma 3 della Costituzione, che è chiarissimo, tutti possono andarselo a guardare adesso, è inutile che ve lo citi io. Andate su Google e cercate l'articolo 116 della Costituzione italiana, comma 3. Sulla base di quel comma lì che elenca materie ben precise, le Regioni chiedono allo Stato di esercitare ulteriori forme di autonomia e competenze su determinate materie, che sono 23 materie ben elencate una per una. Quindi non è che uno ti può dare quello che vuole lui. Tu chiedi anche tutto, lo Stato ti metti d'accordo con. Il governo e si porta il tutto in Parlamento. Il Parlamento vota sì o no alle richieste della regione. È molto diverso il meccanismo e le regioni lo hanno già compiuto. È tutto già pronto da tramutare in fatto. Che poi avverrà è un altro discorso. Qui possiamo entrare nel campo delle cento pertiche, ma il metodo è quello lì non ti possono dare il contentino come dice Castello, perché non è previsto dalla Costituzione e non è previsto da ciò che è già accaduto, perché le regioni si sono già messe d'accordo con i governi con il governo, fino a che limite non non è ancora, diciamo, stabilito però il meccanismo è quello le regioni chiedono X competenze, infatti l'Emilia Romagna ne ha chieste meno di Lombardia e Veneto, però il procedimento è quello lì, dopodiché il governo non ti può dire questo no perché lo chiedi tu, è il Parlamento che può rigettare tutta la tua richiesta al voto finale. Ed è tutto un altro discorso. Mm. Questo per essere proprio chiari, ma terra terra. Che idea ha della leader di Fratelli d'Italia? È stata paziente, abile e coerente. Ha preparato bene la strada con un cammino lungo. L'elettore non è stupido, capisce se persegui una strategia o salti da una posizione all'altra. Parla di Salvini? «Paga molto la sua incoerenza», risponde Castelli. «Si colloca nell'era della politica italiana dei leader usa e getta. Vale a dire, il popolo si innamora di un leader, Grillo, Renzi, Salvini. Poi, davanti all'incapacità del leader e altri limiti naturali, lo butta via. Salvini fa il leader solo al comando. Il partito gli dà fastidio. Cerca di smantellare la Lega, commissaria tutto, le sedi chiudono». Il rovescio è che quando il popolo si disinnamora e dietro non hai un partito, a differenza per esempio del PD che è ancora radicato sul territorio, tu resti solo e crolli. Cadrà a breve? Non a brevissimo, conclude Castelli. Si arroccherà nel fortino, ma se continuerà con questo partito centralista allora nascerà qualcosa di nuovo. Magari sarà un partitino, ma almeno si attraversa il deserto e si riparte dalla questione settentrionale dice Roberto Castelli intervista alla stampa pagina 11 intanto a proposito di autonomie regionali in regione Lombardia Moratti sfida Fontana scrive il Corriere della Sera correrà Letizia Moratti vicepresidente di Attilio Fontana correrà per la regione anche senza centrodestra L'assessore al welfare sta lavorando a una sua lista civica scrive il Corriere della Sera torniamo ad Agospia e qui c'è un articolo dedicato a tale Giulia Torelli che mente Federico Borsari conosce perché è una influencer youtuber importantissima, Giulia Torelli, la quale ha argomentato così. Ma perché i vecchi hanno diritto di voto? L'influencer, 200.000 follower su Instagram, sticazzi, si è lanciata in una delirante riflessione sulla vittoria di Giorgia Meloni. Della Meloni scrive anche da Gospia ovvero ha scritto l'influencer che i vecchi hanno rotto i coglioni hanno già esercitato nella loro lunghissima vita basta voto per i vecchi i vecchi devono essere privati del diritto di voto non sanno niente non sanno nemmeno loro cosa stanno facendo sono completamente rincoglioniti dice la influencer e Selvaggia Lucarelli l'ha criticata questa è la sinistra milanese Giulia Torelli è una amata dalla moda dalle riviste patinate Professione riordino armadi, scrive D'Agospia, mentre il culo di Renzi è oggetto di un un altro pezzo di D'Agospia di oggi. Grazie al taxi di Carletto Calenda, che ha intortato per fargli mollare Letta, avrà 15 parlamentari Renzi, con un partito al 2%. Da Boschi a Bonifazi sono stati rieletti tutti i fedelissimi di Renzi. In poche settimane il leader di Italia Morta è passato dal concreto incubo di non superare la soglia di sbarramento a un bottino elettorale di tutto rispetto, superiore a forze che godono nel paese di un consenso ben maggiore. E adesso gongola un abbraccio a chi ci ha considerato, tante volte finiti il video di Crozza che percula i due eroi, sottolinea D'Agospia. Vediamole un po' di questo audio, perlomeno. Video no, perché sennò ci tartassano. Comunque eh, il Crozza, che mh, si occupa del Calenda e del Renzi.
1: Oh, scusate, io sono un po' in ansia. Sono un po' in ansia, perché... Dunque, eh, c'è la par condicio, no? Eh, per cui... Siamo già a metà puntata, io dovrei parlare un po' di tutti, no? Allora, ho qua la lista. La Meloni l'ho fatta. Letta l'ho fatto. Draghi l'ho fatto. A chi tocca ora?
0: No. No, dai, loro no.
1: Cosa gli vuoi dire a sti due? Hanno fatto tutta la campagna elettorale dicendo che volevano riportare Draghi a Palazzo Chigi senza neanche chiederglielo. Draghi, non sono disponibili a un secondo mandato. E come volevate riportarcelo? In anestesia totale dentro un sacco. Lenzia Calenda l'ho fatto, dai, una no, 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 sì, dai cazzo. No, no. Ah no? Mm. Potrei aggiungere una cosa, scusami.
0: è arrivato il Renzi il Renzi è arrivato il Renzi interpretato da Crozza dal Crozza naturalmente con i suoi bei dentini l'occhio sbirulo il Renzi il Crozza
1: ma la musica calenda mi sono fatto piccolo perché la gente non è che proprio emani questa simpatia Eh, mi sono fatto piccolo durante questa campagna elettorale calenta stai sereno ma ricordati solo una cosa se vinciamo noi è merito mio perché sono stato nell'ombra ma se perdiamo purtroppo la colpa è la tua, che ci hai messo la faccia. Stai sereno, Calenda. Stai sereno,
0: Calenda. E così il Crozza che faceva il, il Renzi a proposito del Calenda e del Renzi. Intanto, sempre da Dagospia, siamo sopravvissuti ai capelli della Serracchiani, siamo pronti a tutto. La debora senza H del PD, a porta a porta esibisce un'acconciatura degna di un Playmobil e con aria flitta da Madonnina infilzata si atteggia a prefica di Enrico Letta indubbiamente dice eh, Deborah Seracchiani non possiamo non attribuire alla luce dei risultati la vittoria a Giorgia Meloni e il linguaggio nota da Gospia è addirittura peggio dei suoi capelli mentre Di Maio in peggio dopo, essersi, dopo essere rimasto fuori dal Parlamento luigino sarebbe stato mollato con puntualità svizzera dall'amorosa virginia saba non solo il flop elettorale il ministro degli esteri si troverebbe anche a raccogliere i cocci di una relazione con la giornalista sarda durata tre anni e mezzo ad allontanare i due i troppi impegni politici del ministro lo staff di di maio smentisce tutto falso c'è poi una donna che ha buttato la sinistra fuori dalla zona a traffico limitato dalla ztl La sorella d'Italia, Lavinia Mennuni, avvocata di 46 anni, ha espugnato il collegio senatoriale di Roma, Roma Centro, feudo del centro-sinistra, battendo Carlo Calenda ed Emma Bonino. La quattro volte consigliera di Fratelli d'Italia, Mennuni, giusto appunto, nel Comune di Roma, in questa campagna elettorale ha scelto una strategia berlingueriana, affrontare la sfida andando tra la gente, nei mercati, nelle case. E poi c'è un pezzo su D'Agospia dedicato a Bellomo. Dice che era un bellomo il giudice Francesco Bellomo assolto per lo stalking sulle ex allieve della scuola per aspiranti magistrati. Voi pensate, l'avevamo già notato, aspiranti magistrati che si piegherebbero a diktat sul modo di vestire. Mettiti la gonda, il tacco alto, fai così, fai così, pur di superare l'esame per diventare magistrati. Andiamo bene. Secondo l'accusa esercitò pressioni imponendo fra l'altro rigide regole sull'abbigliamento. Il magistrato sospeso, che è stato assolto, dice mai chiesto di andare scollate o coi tacchi a spillo. Archiviato a Roma pure il fascicolo per minacce e calunnie nei confronti dell'ex premier Conte. Infine, da D'Agospia, ucci, ucci. Ma i politici cosa dicono dello sconto fiscale da 748 milioni a Gucci? Il colosso, controllato dal francese Pinot, Chiude un contenzioso fiscale con uno sconto che ci costa come 125.000 redditi di cittadinanza per un anno. Ma la notizia è passata in sordina. Ma perché i politici che magari si accaniscono contro i poveracci che beccano 500 euro al mese di reddito perdono la parola davanti alle feroci evasioni fiscali dei grandi gruppi? Uno sconto da 748 milioni a Gucci. Apriamo il capitolo Lega, l'appello di Salvini ai dirigenti della Lega, scrive Agi, Agenzia Italia, Consiglio federale delicato, ieri dopo la debacle elettorale nessuno dei big del partito ha chiesto un passo indietro al segretario. Anzi, due richieste, congressi regionali e un ministero importante a Roma, scrive. Il, eh, l'agenzia AGI, ITA, Agenzia Italia, l'agenzia di stampa, nessuno ha chiesto un passo indietro di Salvini, anzi uno avanti, un dicastero di peso nel governo, Salvini potrebbe essere vicepremier ma si punta sempre al Viminale, in alternativa un dicastero importante riferisce un big della Lega ieri partecipante al congresso federale, i presidenti di regione hanno chiesto coinvolgimento nella partita di governo, la settimana prossima altre riunioni su questo tema. Il segretario della Lega si è detto fiducioso sentirà Giorgia Meloni con la quale ho un ottimo rapporto ha riferito ai big del partito. In questo momento indebolire la Lega è sbagliato ha detto Salvini serve coesione serve un segnale da parte di ogni dirigente che si vada nella stessa direzione e secondo quel che si apprende sono stati proprio i presidenti di regione a partire da Zaia a chiedere congressi regionali per aprire un confronto sulle idee da rilanciare ed è arrivata l'apertura di Salvini non è escluso che più avanti ci possa essere il congresso nazionale con la possibilità che l'attuale segretario possa farsi rieleggere ma non si è discussa questa ipotesi Salvini sempre secondo quel che racconta l'agenzia Agi, ha chiesto ai presidenti di regione di fermare l'onda dei malpancisti sul territorio a partire da Veneto e Lombardia se rimaniamo uniti portiamo a casa risultati a partire dall'autonomia nel primo consiglio dei ministri, la Lega celebrerà i congressi regionali a gennaio, quello cittadino entro ottobre il provinciale a novembre, e l'assicurazione è arrivata appunto durante la riunione del consiglio federale di ieri sulla questione Lega Vediamo un po' come la raccontano i vari quotidiani, questa era l'Agi, avvenire, lega, tregua a tempo. Per Salvini inizia il processo dei governatori che ottengono l'accelerazione dei congressi regionali, Roberto Maroni va all'attacco, serve un nuovo leader, per dire la lungimiranza, lui aveva puntato su Tosi quando vinse invece Salvini. È tutto detto. Alla fine prevale l'unità per non intralciare il governo e salta l'opzione viminale. Ma a Matteo vada un ministero di peso, chiede. Il Consiglio federale, il leader sotto accusa, il tradimento delle origini, il sorpasso di fratelli d'Italia al nord, la vecchia guardia si toglie i sassolini dalle scarpe. Zaia chiede un partito identitario, racconta. Racconta Avvenire, si prova il pressing su Meloni per l'autonomia regionale nel primo consiglio dei ministri. Fedriga resta l'ipotesi per la successione secondo Avvenire. Poi c'è un articolo dedicato al lento tramonto di Umberto Bossi, il popolo del nord va ascoltato. Ha detto Bossi, non volevo candidarmi, il senatore è per ora fuori dal Parlamento, Salvini propone di farlo senatore a vita col sostegno di Fontana e Tajani. Umberto Bossi in Parlamento dall'87 era capolista nel collegio plurinominale di Varese dove il centrodestra elegge solo Lucrezia Mantovani di Fratelli d'Italia, partito che lì ha conquistato il 29% dei voti contro il 14 qualcosa della Lega. Un messaggio chiaro e inequivocabile. Quello che esce dalle urne commenta il fondatore della Lega tramite il suo staff. E da avvenire passiamo... Al quotidiano nazionale Il Giorno, che con Gabriele Moroni fa un viaggio a Gemonio, laddove l'ira cova nei cuori leghisti, titola Il Giorno, Umberto tradito da Salvini, nel paese di Bossi, Gemonio, Varese, la sua esclusione, uno schiaffo, la sezione del carroccio in disuso, le tessere non rinnovate, fine di un'era, il tramonto del senatur, il militante Claudio, quando Umberto è stato male l'ho soccorso io, l'abbiamo trovato in pigiama, Che non respirava e lasciamo il giorno con un'intervista all'assessore regionale del Veneto Roberto Marcato, assessore allo sviluppo economico, il nord est ribolle, titola, il giorno così si muore, la base ci ha dato una lezione, dice Marcato, il partito nazionale un errore e il leader si prenda le sue responsabilità nel paese e nel partito autonomia subito altrimenti la Lega muore e qualcuno dovrà prendersi la responsabilità di aver ucciso un sogno dice l'assessore regionale allo sviluppo del Veneto Roberto Marcato il bagno di sangue alle amministrative già di Padova e Verona avrebbe dovuto far riflettere il tentativo di recupero nel finale della campagna elettorale sul tema dell'autonomia non ha dato i risultati attesi il 22 ottobre festeggeremo Si fa per dire i cinque anni dal referendum. Nel frattempo è stato fatto nulla. Ora andiamo al governo col partito più centralista e romano centrico. Difficile arrivare a una riforma. Voglio sperare che il mio segretario Salvini l'autonomia ce l'abbia nel DNA. E lasciamo il quotidiano nazionale per andare alle due pagine dedicate alla Lega da Il Giornale. La sconfitta fa scattare il processo a Salvini, cambiamo segretario, ma il capitano è in colpa, le larghe intese col PD. Il Consiglio federale blinda il leader, piena fiducia, nessuno lo mette in discussione, per lui un ministero, ma il partito è in subbuglio. Veneti e Lombardi chiedono i congressi, Maroni affonda il colpo, è l'ora di un successore, serve un nuovo leader, io saprei chi, ha detto il Maroni il Molinari invece il capogruppo alla Camera uscente dice è colpa dei governatori hanno voluto Draghi ora si parla di un congresso straordinario della Lega ha detto ancora il Maroni ci vuole io saprei chi eleggere come nuovo segretario ma per adesso non faccio i nomi così Roberto Maroni riportato dal giornale mentre chi sta al governo perde voti è l'analisi del professor Marco Gervasoni sempre sul giornale E ancora sul giornale c'è l'intervista, ci arriviamo subito a Lorenzo Fontana, vice segretario leghista, ma anche il pezzo di Paolo Bracalini su Bossi fuori dalla Camera, emblema della crisi, scrive il giornale che fa ribollire la Lega. Non volevo candidarmi, ha fatto sapere tramite lo staff Umberto Bossi, mi hanno pregato, ho accettato solo per rispetto dei militanti. Ma andiamo all'intervista a Lorenzo Fontana, vice segretario della Lega, nessun clima da resa dei conti al Consiglio federale, dice Lorenzo Fontana, Salvini non è in discussione. Abbiamo avuto un confronto franco, spiega Lorenzo Fontana, per capire perché siamo andati meno bene delle aspettative e per discutere delle difficoltà che abbiamo riscontrato stando al governo Draghi. Per noi che abbiamo base elettorale identitaria è stato faticoso, su alcuni passaggi, pensioni, Bolkestein C'era una linea opposta alla nostra, l'abbiamo fatto per senso di responsabilità, col senno di poi ci è costato parecchio. Un errore? Sicuramente in termini elettorali il prezzo da pagare è stato più alto di quello che si pensava, credevamo di poter incidere di più. I governisti dell'epoca lo hanno riconosciuto anche loro, tipo Giorgetti e compagnia? Sì risponde Fontana non abbiamo la prova di come sarebbe andata se non fossimo entrati nel governo Draghi ma resta il fatto che il partito che ha preso più voti è quello che è stato all'opposizione e anche il Movimento 5 Stelle che ha fatto cadere Draghi ha preso molti più voti della Lega la leadership di Salvini nessuno l'ha messa in dubbio continua Lorenzo Fontana su Il Giornale. Siamo uniti e compatti e poi anche quelli che vengono dipinti come rivali di Salvini hanno bisogno di una Lega in salute. Più la Lega è forte, più sono forti anche le sue componenti. Maroni e Grimoldi sono voci isolate? Le loro dichiarazioni sono state considerate ingenerose, risponde Fontana. Sono stati i governatori a riconoscere che questa campagna elettorale è stata portata avanti per il 90% da Salvini. Si è speso in tutti i modi in un'impresa difficile, a dir poco. Venivamo da un anno e mezzo di governo. Avevamo un competitor, Meloni, che dall'opposizione poteva presentarsi come novità. La rivalità con Fratelli d'Italia ve la porterete anche al governo? Sarebbe una sciocchezza, risponde Fontana. In questo momento quello a cui dobbiamo pensare tutti è il bene degli italiani. L'obiettivo è fare quello che gli elettori ci hanno chiesto. Meno burocrazia, meno tasse, autonomia. Ministero dell'Interno per Salvini? Io spero che Matteo possa tornare al Viminale. Sarebbe un bene anche per la Meloni, visto che è stato uno dei migliori ministeri. Non è un caso che la Lega, prosegue Lorenzo Fontana su Il Giornale, all'epoca fosse all'apice del consenso. Ha fatto con coraggio quello che gli italiani gli chiedevano. Tema caro Bollette, con Fratelli d'Italia c'è differenza di vedute? Bloccare questi aumenti è una priorità, risponde Fontana. Se c'è la possibilità di farlo, senza uno scostamento di bilancio, ben venga, ma la nostra dovrà essere un'azione forte. Il problema è che se continuiamo così, tra qualche mese le famiglie vanno sull'astrico e le imprese chiudono. Questi danni poi li pagheremo molto di più. Meglio prevenire che curare. Ultima domanda del giornale a Lorenzo Fontana. Il nuovo governo avrà gli occhi addosso sul tema sanzioni Russia. Come vi comporterete? Noi le abbiamo proposte e votate, ma devono essere efficaci, devono mettere in difficoltà la Russia, non ridurre in ginocchio noi. Questa guerra economica dobbiamo vincerla, quindi ora, a distanza di sei mesi, dobbiamo valutare l'efficacia, sanzione per sanzione, per spingere il prima possibile Russia e Ucraina al tavolo delle trattative. La questione però è anche europea, ovviamente. Dal giornale, passiamo al Corriere della Sera, anche qui due pagine, il primo articolo è di Cesare Zapperi. Lega inquieta, pressa Meloni e chiede un ministero di peso per Salvini. Quattro ore di riunione, confermare la fiducia al segretario, mentre l'ex governatore Maroni invoca il cambio al vertice. Il partito fa le prime richieste, bollette, autonomia e quota 41. Molinari, capogruppo alla Camera, uscente, assicura che in Consiglio federale nessuno ha chiesto dimissioni di Salvini. Zaia conferma che non si è mai parlato di queste robe e il collega del Friuli Venezia Giulia Fedriga chiude la pratica con una risposta secca alla domanda. Salvini sì o no? Sì. Il caso per ora è chiuso. Ancora Molinari, il miglior modo per rilanciare la nostra azione politica è che il nostro segretario abbia un ministero di peso. Non è un avviso a Giorgia Meloni, è un'ovvia richiesta, visto che siamo alleati e abbiamo vinto insieme le elezioni, siamo il secondo partito della coalizione, mi sembra naturale che la Lega chieda che il suo uomo di punta faccia parte del governo, poi se sarà vicepremier lo vedremo. Tra i temi concreti continua Molinari, tra le priorità provvedimenti contro il caro Bollette, autonomia regionale, quota 41. La Lega chiederà di inserire il tema dell'autonomia nel primo consiglio dei ministri, dice ancora Molinari. Il secondo articolo è un retroscena, il capitano chiede unità, scrive ancora il Corriere della Sera, Zaia e Fedriga ottengono i congressi sul territorio e Giorgetti sul governo dice non sarà una partita facile, questo lo racconta. Marco Cremonesi, Matteo Salvini serra i ranghi, la sala dedicata a Gianfranco Miglio ha visto riunirsi il Consiglio federale, nessuno ha chiesto dimissioni, congressi territoriali li chiedono Zaia Fedriga, ma se ne era già parlato prima, dunque eh, non soltanto i delegati eletti col percorso a salire dai congressi di sezione e dai congressi provinciali ma consentire di votare a tutti i tesserati della Lega. Salvini ottiene compattezza intorno al segretario, a se stesso, il segretario avrebbe detto il suo vice, è stato abbastanza già massacrato dalla stampa, senza che ci mettiamo anche noi. Clima nella palazzina di via Bellerio, curioso, scrive Cremonesi, gli echi della discussione, qui quasi non arrivano gli echi della discussione che si svolge fuori. Le bordate di Bossi e Maroni nei confronti di Salvini non si menzionano. Malaria fuori è frizzante. Ieri i consiglieri regionali veneti si sono riuniti, eccetera. Altro articolo ancora, sempre di Marco Cremonesi, sul senatore escluso, immagine del crollo, messaggio chiaro dal popolo del nord. Niente da fare, Umberto Bossi fuori dal Parlamento dopo 35 anni. Un fatto clamoroso, simbolo della batosta Lega. Lui, fondatore del movimento, non sembra averla presa troppo male. Il segretario intanto prova a giocarsi la carta del senatore a vita per Umberto Bossi. Che Bossi diventi senatore a vita è tutt'altro che semplice. La Costituzione dice che possono essere cinque. Già oggi sono sei, data la presenza di Giorgio Napolitano. Presidente Emerito. Eh, la strada è in salita, la nomina spetta al Presidente della Repubblica e via dicendo. Inoltre la rabbia che in Lega sta divampando, c'è cioè chi non manca di ricordare una frase del 19 dello stesso Salvini in vista del voto di fiducia al governo Conte Bis, il senatore a vita è una figura superata, disse Salvini, dalla storia della nostra Repubblica. In effetti è un residuo sostanzialmente dello statuto albertino della monarchia sabauda sostanzialmente, in realtà tutto il centrodestra scrive Cremonesi è storicamente ostile ai senatori a vita anche Cremonesi riporta il giudizio dell'ex ministro di giustizia Castelli, cade un grande capo è la fine della stagione della Lega Nazionale e Centralista abbiamo già visto prima pure Giuseppe Leoni viene citato Parole di fuoco, naturalmente, vergogna nazionale, dice Leoni, ma la brutta figura non la fa Umberto, ma il partito. Altri sono stati ricandidati, eletti, eccetera. C'è anche la questione della mancata elezione, causa il famoso flipper della legge elettorale, per il tesoriere della Lega, Giulio Centemero, e non ha trovato la via del Parlamento neanche una figura centrale della Lega salviniana come Armando Siri, Per Bossi, come per Centemero, è entrato in azione il cosiddetto flipper, cioè un meccanismo del Rosatellum che sottrae eletti a un collegio, a un capo dell'Italia e li riassegna ad un altro. Resta soltanto... Una speranza, al momento vaga, che fa riferimento ai labirintici meandri del Rosatellum Bis, la legge elettorale attualmente in vigore, che da questo punto di vista è una vera oscenità, va detto. Su Repubblica, anche qui due pagine sulla rivolta nella Lega, la vecchia guardia scarica Salvini, nuovo segretario, torniamo al nord, dicono due giovani leghisti, Bossi e Maroni, fuoco incrociato contro il leader ma il Consiglio federale lo congela per lui un ruolo di peso nel governo retroscena di Emanuele Lauria il patto con i governatori fermate chi protesta io vi concedo i congressi dice Salvini i congressi sono previsti già dal primo discorso che ha fatto comunque lasciamo perdere perché i retroscena sono una una, un, un, come dire, un, una categoria giornalistica veramente fantastica e poi la rabbia del senatore Paolo Berizzi lo racconta sulla stampa, Salvini resta ma è commissariato sul governo non deciderà da solo, consultazioni regionali entro il 30 gennaio congressi regionali della Lega Molinari dice niente di missioni settimana prossima nuovo consiglio sul governo, ma cioè, scusate un attimo ma vi ricordate nella prima repubblica i partiti normali, tradizionali uno vinceva, l'altro perdeva, c'erano polemiche, polemicuzze, riunioni, confronti, eccetera. Ma succedeva niente, era normale. Si può vincere, si può perdere, si può guadagnare, si può andare avanti, si può andare indietro. Comunque, vecchi tempi. La sconfitta di Bossi agita la base, scrive ancora Niccolò Zancan sulla stampa. Non volevo neanche candidarmi, mi hanno pregato ho accettato. Fontana, io ricandidato in Lombardia? Certo, non credo sia cambiato nulla. Intanto però Letizia Moratti presenta la sua... La sua lista, poi Roberto Castelli l'abbiamo già letta all'intervista. Su Libero, eh, di ieri però vi ricordo il pezzo di Antonio Socci, l'abbiamo solo citato, applausi a Matteo Salvini, ha salvato il centrodestra, un pezzo di Socci in difesa di eh, Salvini, ha scontato il sì a Super Mario. Oggi lo criticano gli stessi che lo pressavano per appoggiare Mario Draghi e il governo Draghi. Così scrive... Antonio Socci scriveva ieri ve lo cito perché è un bell'articolo, mentre eh, oggi, tornando all'oggi Tajani in corsa per il Ministero della Difesa scrive Tommaso Labate sul Corriere della Sera pagina 3 l'ipotesi è quella di due vice premier. per il Ministero dello Sviluppo Economico finora guidato da Giorgetti circola il nome dell'ex leader di Confindustria Antonio D'Amato Matteo Piantedosi, prefetto, già capo di gabinetto al Ministero dell'Interno, proprio con Salvini, ministro dell'Interno, potrebbe essere lui il ministro dell'Interno, darebbe un contentino anche a Salvini. Giovan Battista Fazzolari, senatore, cinquantenne, responsabile del programma di Fratelli d'Italia, anche lui impredicato di essere ministro come Carlo Nordio e Anna Maria Bernini, si vedrà. Il nome di Giorgetti per ora depennato dal Toto Ministri compariva nella lista fatta da Fratelli d'Italia il nome di Giorgetti ma non in quella fatta dalla Lega l'idea anche di Rixi il deputato genovese Edoardo Rixi alle infrastrutture e il già ministro centinaio alle politiche agricole questo è il si dice del Corriere della Sera sui ministri la trattativa sui ministri è anche l'oggetto del pezzo del tempo di Roma Fratelli, no Forza Italia propone due vicepremier Giorgetti, Stefani e Garavaglia vanno verso la conferma, secondo il tempo, Giorgetti al Ministero dello Sviluppo, Stefani alla, Erika Stefani lega alla disabilità, Garavaglia al turismo, al Viminale un prefetto, Piantedosi o Pecoraro, che quest'ultimo è più vicino alla Meloni. alla Meloni, o il capo della polizia Giannini, Belloni, Terzi e Pontecorvo in corsa invece per il Ministero degli Esteri. Fabio Panetta resta in corsa per il Ministero dell'Economia, in caso di sdoppiamento al tesoro l'ipotesi è quella di Maurizio Leo, responsabile economico di Fratelli d'Italia, all'istruzione, al Ministero dell'istruzione chi ci va? Bernini o Ronzulli, circola il nome di Letizia Moratti, Tajani, Presidente della Camera». Vedremo quale di queste fantasie diventerà realtà, mentre eh, sempre dalla stampa vi va citato anche la doppia paginata dedicata a Fratelli d'Italia, Meloni parte in salita, è già scontro sulle poltrone, spunta il ministero del PNRR, crescono le quotazioni di Elisabetta Belloni che venne fuori per la presidenza della Repubblica, vi ricorderete, agli esteri e niente po' di meno che il recupero di Domenico Siniscalco per il Ministero dell'Economia Giovanni Donzelli potrebbe occuparsi Fratelli d'Italia di rapporti col Parlamento e un'altra giovane promessa Raffaele Fitto, eurodeputato di Fratelli d'Italia in pole position per il Ministero Affari Europei crescono le quotazioni anche di Siniscalco niente meno il Colle vuole evitare il via al governo nel centenario della marcia su Roma, la coincidenza del centenario della marcia su Roma il, il Mattarella vorrebbe evitare che si ricordasse troppo il Mussolini perché se il 28 ottobre cade il centenario della marcia su Roma scrive il, <coughs> scrive il Corriere della Sera a proposito di marcia su Roma poi ne abbiamo, ne abbiamo una bella da ascoltare e a proposito di marcia su Roma, un attimo solo che la facciamo in diretta perché è troppo carina questa qua, la mettiamo alla fine, alla fine della rassegna stampa, aspettate che la recupero sul mio personalissimo Whatsapp eh, e ce la godiamo poi come si deve perché se non sbaglio è già andata in onda in aria fritta, una delle più memorabili trasmissioni della nostra radio se non sbaglio è già andata in onda. È già andata in onda in aria fritta ma la riproponiamo perché è una cosetta bella, simpatica e soprattutto è una cosetta in armonia con i tempi, con i tempi che corrono, mala tempora currunt. Eccola qua, ci arriviamo con calma, si arriva a fare tutto quando si è svegli si può fare tutto. Tra poco sentirete il nostro nuovo claim jingle, chiamiamolo come vogliamo, della nostra, della nostra radio, la nostra meravigliosa radio. Il 28 di ottobre faremo festa, ma non per M, perché non siamo uomini di M noi, come quello scurati lì, non siamo uomini di M pur tuttavia siamo uomini e quanto tali ci divertiamo. Il 28 ottobre però ci informa la stampa, cade... Ma guarda un po', il centenario della marcia su Roma, o Roma o Orte, come ironizzava eh, Leo Longanesi. Il 28 ottobre cade il centenario della marcia su Roma e tenere a battesimo quel giorno, o subito prima o subito dopo, il primo governo di un partito nato da radici post-fasciste potrebbe avere del clamoroso e scatenare il giubileo dei nostalgici di predappio, motivo per cui al Quirinale, e questo non è satira, eh, è vero, scrive così la stampa di Torino stamattina, al Viminale, pagina 6, fanno di tutto, vogliono fare di tutto per organizzare il giuramento del nuovo governo entro domenica 23 ottobre. In quei giorni l'Europa attende le bozze di bilancio, il presidente Mattarella non vuole tirarla in lungo e soprattutto il calendario gioca un brutto scherzo e al colle hanno notato la coincidenza col 28 di ottobre marcia su Roma la prima forse a non volersi insediare il giorno della marcia su Roma è proprio lei, la Meloni anche per levarsi di dosso l'etichetta di erede del ventennio questi sono problemi importanti, molto importanti, poi c'è tutto il toto ministri anche sulla stampa con intervista a Fabio Rampelli già vicepresidente della Camera Fratelli d'Italia, ora dobbiamo aggiornare il recovery studiato prima della guerra è inefficace, dice il Rampelli alla stampa Intanto Giorgia non cede su Salvini, non lo voglio, è vicino a Putin, questo naturalmente è un retroscena, cioè tradotto volgarmente una cazzata scritta dalla stampa a pagina 7. La leader incontra Tajani, diamo una camera all'opposizione, avrebbe detto la Meloni, alleati contrari. Il messaggio a Zieliensky, sostegno e si tratta sui vicepremier. La leader di Fratelli d'Italia ha ringraziato Truss, Fiala e Moraviecki. Il primo ministro ungherese Orban si è complimentato con Meloni, ha scritto Bravo Meloni al maschile, naturalmente. <ride> Orban, perché la Meloni è una che ce l'ha sotto così, è un uomo. Bravo Meloni, gli ha detto quell'altro che c'ha due Meloni anche lui di sotto che fanno paura. Orban, bravo Meloni, ha scritto così al maschile, come Giuseppi, naturalmente. È una variazione sul tema storpiature da parte di leader esteri. Durante una sessione del Parlamento a Budapest ha detto in italiano avanti ragazzi. E poi bravo Meloni. Giorgia Meloni ha incassato le congratulazioni di molti leader. Grazie Liz Truss, ha risposto ieri su Twitter. Siamo pronti a collaborare. Sarà un onore rafforzare il nostro lavoro comune, ha detto Meloni al Premier Ceco Piotr Fiala e infine il messaggio al Presidente del Consiglio Polacco Morawiecki, difendiamo insieme i valori comuni. Con ciò lasciamo anche la stampa di Torino e andiamo a vedere un altro pezzo sul Corriere della Sera che ci riporta invece al tema dei conti pubblici. Frena la crescita, sale il deficit, per la manovra servono già 40 miliardi di euro. Contatti fra il Ministero del Tesoro, il Ministro Franco e i vertici del centro-destra, Crosetto in primis possibile stretta sul reddito di cittadinanza previsioni nomisma sulle bollette che possono salire del 60% dal 1 ottobre per dare il benvenuto al nuovo governo Guido Crosetto ha detto che la legge di bilancio va mandata a Bruxelles il 16 ottobre dovremmo lavorare a un'interlocuzione tra il vecchio governo e i nuovi eletti dice Crosetto c'è poi un'intervista sul Corriere della Sera al responsabile economico di Fratelli d'Italia onorevole Maurizio Leo, L'Unione Europea concede il termine di fine novembre per presentare il progetto di bilancio, ma c'è ancora da fare il Governo. Cominceremo a vedere la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza che il Ministero del Tesoro dovrebbe presentare proprio oggi. Sarà la base di partenza, dice Leo. Di certo, dal documento di aprile a oggi, di acqua ne è passata. Inflazione, rialzo dei tassi, caro energia, guardo i fatti. Dalle agenzie di rating, Fitch, Standard Poor's, alle istituzioni finanziarie, Oxe, c'è chi prevede un PIL in crescita e chi in recessione. Io spero che ci sia almeno una crescita dell'1%. Con un dato di PIL così modesto e lo spread sotto pressione, c'è spazio per lo scostamento di bilancio? No, risponde Netto. Maurizio Leo, lo scostamento di bilancio era ciò che chiedeva la Lega, come vi ricorderete, per le bollette. Con un PIL basso e un debito già al 150%, se facciamo lo scostamento di bilancio, arriverebbero i fondi speculativi a metterci in difficoltà. La parola d'ordine è prudenza ma con alcune priorità spiega il responsabile economico di Fratelli d'Italia Maurizio Leo al Corriere della Sera prima priorità caro Bollette decreto aiuti terva convertito con il Parlamento che si riunisce ai primi di novembre i tempi sono strettissimi va riscritta la norma sugli extraprofitti, cambiando la base imponibile per far pagare gli extraprofitti alle imprese energetiche quella attuale è legata ai cicli di fatturazione, non ai ricavi che rappresentano il vero extra profitto, così come si presta a ricorsi. Il capo economista della Banca Centrale Europea, Lein, ha detto che contro il caro energia bisogna tassare i più ricchi. Ma noi le tasse non le aumenteremo, dice il responsabile economico di Fratelli d'Italia. Poi cosa si intende per ricchi? Il rischio è far pagare di più quelli che già pagano le tasse. Dove prendere risorse per rifinanziare le misure d'emergenza e per pagare le pensioni indicizzate all'inflazione. Aspettiamo la nota di aggiornamento al documento di Economia e Finanza per vedere se si trovano nuove risorse, esempio le maggiori entrate dell'IVA dovute all'aumento dei prezzi. Si può mettere subito mano a una tregua fiscale per cartelle da 1.000 a 3.500 euro. Il gettito sarebbe immediato. Possiamo finanziare spese una tantum con questo come quelle del caro Bollette. Quanto alla riforma fiscale flat tax, la faremo gradualmente partendo da una flat tax incrementale anche per i lavoratori dipendenti e estendendo quella delle partite IVA. Di certo va confermato il taglio al cuneo fiscale. Sul PNRR da rivedere. L'articolo 21 del Regolamento europeo consente di rivedere il PNRR. Vogliamo vedere se alcune risorse possono essere orientate al servizio del caro bollette, per esempio riprogrammando i fondi strutturali 14-20 non spesi nel triennio come è avvenuto durante il Covid. Quindi alcune risorse le riorientiamo per per combattere il caro bollette. Dar battaglie in Europa, (coughs) domandare il lecito, rispondere cortesia. Meloni disse la pacchia è finita, avremo la giusta determinazione, ma useremo il dialogo e non il bazooka. Famoso bazooka di Draghi, ve lo ricordate? Maurizio Leo, responsabile del dipartimento economia di Fratelli d'Italia sul giornale. Andiamo veloci perché sono già le 9:21. Può far bacco. L'Italia torna nel mirino, scrive il giornale. Di che cosa? Della speculazione internazionale. BTP peggio dei titoli greci, spread sopra quota 250. Ma Standard Poor's rassicura. Nel dopo Draghi non ci sono rischi immediati, M- meno immediatamente si vedrà. L'esperto di AXA, eh, l'assicurazione francesi, dice che l'Italia ha un debito molto pesante, al tesoro serve un super tecnico. Sulla manovra finanziaria di Giorgia Meloni si sofferma anche il quotidiano nazionale Chi assume di più paga meno tasse, super bonus al 70% e flat tax sugli aumenti dei dipendenti si cambia l'incentivo del 110% scrive il quotidiano nazionale poi vedremo meglio magari intanto anche sulla stampa la questione dei mercati BTP sottotiro vola lo spread piazza affari ieri la peggiore d'Europa il rendimento dei titoli decennali schizza al 4,76% non accadeva da 9 anni. Standard and Poor's avverte congiuntura negativa e debito. Per il prossimo governo scelte difficili. Ignazio Larussa, intervistato dal Quotidiano Nazionale, diamo voce al popolo, iniziamo a discutere di presidenzialismo, ma non vogliamo cambiare la prima parte della Costituzione. Giorgia sa essere generosa, ma... Attenti, siamo cresciuti a piccoli passi, dice Ignazio La Larussa, siamo filoatlantici, continueremo a sostenere l'Ucraina anche con le armi, in accordo con gli alleati dell'Occidente. Altra intervista, quella a Andrea Giambruno, pagina 10 del Corriere della Sera, è il compagno di Giorgia Meloni. Non sono di sinistra, come ha detto Giorgia, farò i viaggi di Stato solo se me lo chiederà studia sempre Giorgia Meloni ma non è un robot, ha le sue fragilità, con una bimba piccola non vivremo a Palazzo Chigi. Temi etici, sul suicidio assistito abbiamo opinioni diverse, e l'aborto lei non ha mai contestato la legge 194. Lasciamo il compagno di Giorgia Meloni e andiamo invece a dare un'occhiata anche a un'altra intervista, quella sul eh, fatto quotidiano a Giordano Bruno Guerri dato da qualcuno come futuro ministro della cultura la leader sarà prudente, si affiderà a tecnici evocare il pericolo fascista non ha senso dice Giordano Bruno Guerri che di fascismo se ne intende come storico ma anche come presidente guida della fondazione del vittoriale di Gabriele D'Annunzio sui diritti non si tornerà indietro assicura Giordano Bruno Guerri storico del fascismo tra le altre cose Quanto agli eletti ai trombati c'è un simpatico articoletto sul Corriere della Sera di oggi a pagina 19, noi in aula tra veterani e new entry dai volti noti dei partiti fino a Cottarelli e Risanti, Piero Fassino. Roberto Calderoli Daniela Santanchè Maurizio Gasparri Mara Carfagna poi il sindacalista Abubakar Sumahoro sinistra italiana che debutta in Parlamento questi non sono i trombati questi sono gli eletti Giulio Terzi di Sant'Agata ex ministro degli esteri e diciamo così, um, ben documentata la sua attività senza alcun conflitto di interessi <ride> sì, dal nostro collega e amico Maurizio Bolognetti, Gaetano Amato dei 5 Stelle, attore della squadra, debutta alla Camera, Susanna Camusso, ex segretaria CGL, rita dalla Chiesa. Mentre invece tra i trombati la vita da reinventare per coloro che non hanno il paracadute. Per il ministro degli esteri si parla di un lavoro come consulente, Luigi Di Maio. E non fate battute eh? su quali consulenze potrà fare Di Maio. Gianluigi Paragone, fondatore di Italexit, continuerà a fare il giornalista. Andrea Marcucci viene da una famiglia di imprenditori della farmaceutica. Non ha problemi, trombato anche lui, già renziano di ferro. Simone Pillon, avvocato, eletto con la Lega, trombato anche lui, anima dei Family Day. Teresa Bellanova, l'ultimo impiego prima del Parlamento fu in CGL. Andrea Romano è professore di storia all'Università Tor Vergata. Fortunati gli alunni, deputato del PD, è stato trombato anche lui. Valentina Vezzali, medaglia d'oro di scherma, forse tornerà al governo, è stata trombata alle elezioni anche lei. Vincenzo Spadafora, ex ministro, è stato presidente di Unicef Italia, trombato pure lui, così come la Lucia Azolina la Azzolina, ex ministra dell'istruzione andrà a fare la preside a Siracusa per loro o vecchie occupazioni o nuove strade da percorrere nel frattempo Meloni ha detto a Zieliensky conta sul nostro leale sostegno sull'agenzia Agi. Manuela D'Alessandro fa un viaggio nella Stalingrado d'Italia espugnata da Rauti, una volta era Stalingrado gli operai votano a destra e non lo dicono Sesto San Giovanni, laddove è stata battuta clamorosamente la sinistra con Emanuele Fiano Eh, Lollo Brigida, il cognato e capogruppo uscente di Fratelli d'Italia alla Camera intervistato da Repubblica il piano per cambiare la Costituzione la sovranità europea va rivista non tocchiamo la prima parte i valori fondanti della nostra bellissima carta costituzionale ma il mondo non è più quello del 1948 su alcuni aspetti potremmo interloquire col terzo polo la riforma presidenziale dello Stato serve per la stabilità e l'efficienza Infine i giovani hanno punito i partiti tradizionali per U-Trend, Sinistra Italiana e Verdi, sono entrati grazie alla spinta decisiva degli elettori di fascia d'età compresa tra i 18 e i 34 anni. Adesso ragazzi tocca, tocca ascoltare una cosa bellissima, nuova, noi siamo perfettamente in linea, a noi il 28 di ottobre ci fa uno strabaffo, noi siamo pronti.
1: Settembre, mese un tempo in fausto e oggi il mese dell'Italia rinata dalle urne. Le quadrate legioni radiofoniche guidate con brianzolo e industrioso polso dall'auriga Giulio Cainarca, signore della milizia in via Bellerio 41, propagano le glorie dell'Italia padanofascista. Dentro le operose stanze dell'emittente che grazie alle sue potenti antenne volute dal genitalico di Guglielmo Marconi diffondono la voce del Duce e... Di Matteo Salvini, dal Tonale al Falzarego, dall'Appennino a Mogadiscio in onda corta, le italiche genti vedono in queste le immagini di rara e funzionale bellezza, ben diversa dal dirigista e bolscevico periodo dell'italietta Draghiampidina, la lucida pelata del camerata Semivarin, sciarpa rossa del Littorio che ricorda il suo marmoreo contributo con la marcia su Roma ladrona dai sacri prati di Pontida e cordiale soffre a noi il sapiente sorriso del barbuto capomanipolo P.G. Pellegrin divoratore indefesso di frico e letteratura nostrana che poi riversa gli ascoltatori come favo di talico miele nelle loro orecchie Passando alla tolda dalla quale come un'indefettibile corazzata classe Vittorio Veneto le alate parole padano fasciste raggiungono il mondo e il disfattismo dei bolscevichi, ormai esuli o tornati a nascondersi all'osteria alla Rive Gauche tra un bianchino e una partita briscola, che a questo i timidi panciafichisti del tempo che fu possono fare le energie del condottiero Carnelli, non a caso Giulio Cesare, spingono innanzi i miscelatori radiofonici per fornirvi informazione adeguato di letto grazie alla giovane italiana Gabriella Monti coi ritmi dell'orchestra e il maestro Pippo Barzizza che a noi ritmi americanoidi non garbano segue Federico il meneghino volante emulo di nuvolari il mantovano volante il quale ingroppa la sua Alfa Romeo giunge presto la mattina ancorché senza dolciumi ad allietare colleghi e favorire la diffusione delle loro opinioni Ma non attardiamoci in questa storia da Radical Chic, Radio Libertà da oggi è veramente libera, viva Giorgia, viva Matteo, viva Silvio e basta con aria fritta!
0: Avete ascoltato la Rassegna Stampa?